0: Hier am Turm Folge 16. Schön, dass ihr dabei seid und mit uns die Sommerpause überbrückt. Wir plaudern in diesem kleinen, aber feinen Podcast ja immer über das Eishockey am Pferdeturm. Wir, das sind Mike Münkel, der zurzeit für die Helios-Kliniken auf einem Segelturn im Kaspischen Meer unterwegs ist und ich, Johannes Avenarius, am Pferdeturm als Ave bekannt. Beim Club gibt es ja gerade jetzt nicht so viel Neues. Dann können wir uns ruhig weiter in der guten alten Zeit rühren und wühlen. Mit dem Sülze haben wir da ja in der letzten Folge schon so einen Aufschlag gemacht. Und Heute habe ich wieder zwei Gäste, die ähnlich wie der Sülze und eigentlich alle am Turm irgendwann vom fan hinter die Kulissen gerutscht sind. Mein erster Gast ist für mich der Autor, der Journalist. Viele Jahre für die Zeitung aktiv in Hannover schrieb er jahrelang dann für die Stadionzeitschrift mit die unter unterschiedlichsten Namen, also die Zeitschrift, nicht er. Und vor allem ist er Mitautor des Einzigartigen. Pferdeturm kompendiums Legende Pferdeturm für das ich an dieser Stelle gerne wieder Werbung mache sofern es noch irgendwo erhältlich ist Herzlich willkommen Jens Wilke um ja. deine Stimme kennenzulernen die Frage wer ist dein Alltime Favorite am Turm und warum überhaupt
1: ja allen Leuten allen Fans einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag oder guten Morgen je nachdem wann wann ihr das hört äh, ja, Eingangsfrage mein Alltime Favorite habe ich lange darüber nachgedacht äh, habe mich jetzt auf keinen Spieler geeinigt oder oder, oder habe jetzt keinen Spieler ausgesucht, äh, weil ich sonst 100.000 Leute aufführen müsste, sondern äh, habe mich auf dem Forums User Mikes cool. äh, bzw. Oliver Schilling äh, geeinigt, weil ich kenne Olli ganz gut, noch aus früheren Tagen. Äh, unsere damaligen Freundinnen waren damals gut befreundet. Äh, dadurch sind wir auch in Kontakt gekommen und äh, Mikes ist für mich einer unglaublicher Typ, steht jedes Spiel unter der Anzeigetafel. Äh, scannt das Spiel komplett ab, macht sich keine Notizen und schmettert dann Spielberichte drunter und hat die Statistiken auf Tasche und merkt sich Telefonnummern anhand von Spielergebnissen und äh, ja und die ganze Nacht zum drei wecken und sagt ja 15. Spieltag Saison nur und dann haut er die gesamte Statistik um die Ohren. Also das ist für mich so eigentlich der Alltime Hero am, am, am Pferdeturm, eigentlich so Brain am Pferdeturm. Ja. Bei Spielern, gut, müsste ich jetzt zehn Leute aufführen oder so, um jeden gerecht zu werden, ein Stück weit. Aber wenn es Spieler ist, ist es, glaube ich, eigentlich Roman kondelik So, den äh, persönlich auch ganz gut kenne und äh, ja, und, äh, natürlich auch hier fast ein ganzes Jahrzehnt den Pferdeton geprägt hat und ja auch ein super Mensch ist und, und, und ja, seine Leistung spricht doch für sich, da brauche ich, glaube ich, keine Worte mehr drüber verlieren.
0: Ja. Der äh, Mikisch weiß ja auch, dass es diesen Podcast gibt. Äh, den habe ich auch schon mal angesprochen, aber nicht mal mitmachen will. Er sagte, wenn du wirklich niemanden mehr hast, <lacht> ja, dann kannst du erstmal meine Familie haben und als allerletzten mich. Aber grundsätzlich habe ich das mal als Ja, er ist bereit mitzumachen, äh, registriert okay. und Mikisch irgendwann bist du dran. Äh, genau. Danke, Jens. Mein zweiter Gast hat es aus der Kurve direkt hinter die Bande geschafft. Und er hat irgendwie gleich zwei Spitznamen mitbekommen, wie er das gemacht hat, würde er uns vielleicht erzählen. Er war einige Jahre lang der Physiotherapeut der Eti Hannover indiens Ich grüße Hans Mende oder halt Hansi, den Mendezinmann vom Turm. Wer ist dein Alltime Favorite am Turm?
2: Ja, hallo, alle äh, da am, am Eta irgendwo. Ich, ähm, ja, ich fange mal mit dem Alltime Favorite an. Da. Ich habe mir da andere Gedanken gemacht als Jens. Ähm, und ich bin da eigentlich äh, sofort bei der, bei der 21 gelandet, bei Hemi. Ähm, und ich denke, wenn ich da einfach sage, Vorbild, Einsatz, der Umgang und die Verbundenheit mit dem Verein. Er macht ja jetzt auch noch die Jugend. Äh, Glaube ich, dann spricht das für sich. Ja, Hemi ist ein geiler Typ äh, und man hat sich die Knochen für die Indians, für den ECH polieren lassen. Ich denke, ist eine gute Wahl. Jetzt abgesehen von irgendwelchen Statistiken, da hätte man sicherlich dann die Legende Marosti sagen können, aber das würden alle sagen. Ich habe Hemi ja noch anders kennengelernt, eben auch in der Kabine, im Mannschaftsbus, und da muss ich halt einfach sagen, ja, der Typ ist schon, ist schon eine Wucht, schon Vorbild auf allen Ebenen.
1: Das stimmt, angenehmer Zeitgenosse,
2: absolut.
0: Ähm, ja, schön. Interessante Wahl. Es freut mich, dass ihr da so eine persönliche Wahl daraus macht. Und wie du sagst, ich mein, auf Maroste zu setzen oder äh, wen haben wir denn sonst? Greg ja. Thompson, Siege Reis, Thompson, whatever. Das Heißt, Das ist dann die Generation oder halt äh, später Rob Heisey oder so. Das, das liegt alles so nahe. Aber es ist viel cooler, dass ihr was, was nehmt, mit dem ihr dann natürlich auch persönlich was verbindet. Ähm, ich höre, ihr kennt euch. Ähm, weil auch Jens <lacht> darauf verstanden hat, ich mache das, aber nicht alleine. Ja, ich genau, nehme auf ja. jeden Fall Hansi mit. Ihr kennt <lacht> euch mutmaßlich aus der Kurve, um eine kleine Brücke zu bauen. Wieso, woher, wie lange?
1: Oh, das haben wir uns auch überlegt. Im, 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 wir haben dass zu diesem Podcast. Also so. Genau, ja, ja, klar. <lacht> äh, nee, müssen jetzt mit über 20 Jahre sein, glaube ich. Äh, weiß ja. gar nicht mehr. Weiß es 20, also ich weiß jetzt nicht mehr wann genau, aber muss dann zu den Bubenzeiten Anfang der 90er gewesen sein, ja, ja äh, wo wir uns da kennengelernt haben. Und dann ja, standen wir alle in der Biegung der Nordkurve. Äh, ja, also ich kann mich, mich was zusammengekommen. Ich kann mich wirklich ja. grob daran
2: erinnern. Das muss echt, ähm, das muss Anfang der 90er gewesen sein. Also ich, ich weiß, dass ich äh, irgendwann bin in der Saison, ich weiß nicht, 91, 92 äh, durch Zufall am Turm gelandet. Äh, das Spiel weiß ich aber heute noch. Es war gegen Augsburg und äh, das wurde 4-1 gewonnen. Ich weiß nicht, da waren gefühlt 10.000 Zuschauer am Turm. <lacht> ähm, ich habe mir dann also auch gleich, oder wir haben uns dann auch gleich damals eine Karte fürs nächste Spiel besorgt. War genauso grandios. Und irgendwann, nagelt mich nicht fest, irgendwann stand dieser 2,50 Meter Hühne da vor mir. Und ich denke so, und, und ich glaube, ich habe ihn einfach angesprochen und gesagt so, hör mal, was hältst du davon, wenn du mal zwei Stufen runtergehst? Ich hole dir auch ein Bier. Ähm und wir, also der ist ja früher auch schon so gewesen, wie er heute ist. Ja. Und dann hat er sich umgedreht und gesagt so, ja klar, mache ich. Ne? Und ich war Bier holen und seitdem kannten wir uns. Und dann hat man alles drumherum eben kennengelernt, was da so in der ersten Biegung der Nordkurve stand. Und äh, ja, ist dann halt mit ähm, eigentlich ja bis zu, ja mit ein paar, unter, also mit Unterbrechung eigentlich erst nach der letzten Pleite, war man eigentlich immer am Turm. Das stimmt. Eine große Familie quasi. Absolut. Ja. Diese, also
0: diese, diese erste Biegung am Turm. Ich habe irgendwie in meinem Fanleben, der ich jetzt auch seit 30 Jahren oder was am Turm bin, nie so, es gibt für mich nicht den Ort, an dem ich immer stehe, sondern ich laufe eigentlich immer rum. Aber ich habe den Eindruck, es gibt ja verschiedene Orte, haben verschiedene Charaktere einfach. In der Mitte stehen halt die Leute, die, die brüllen und klatschen. wollen. Und so und Okay. Ja. Ähm, ganz vorne die Kinder und so, aber gerade in der Biegung finden sich ja dann so die Hardcore-Leute, die einfach den, den Sport aber sehen wollen, ohne dass da jetzt zu viel Besäufnis mit dabei ist, da gibt es ja auch äh, welche. Quasi, <lacht> ne? äh, wenn wir schon beim Bier sind, aber äh, was macht die Biegung so aus? Auch vom, vom Blickwinkel, da hast du dann irgendwann Gieseler vor dir, wenn du dann Glück, Glück hast. Ähm, das hintere Ende sieht man auch nicht, geht es
2: dann nur um die Menschen?
1: Ah, ich also, glaube, das war, Sie, ja, erzähl du. Ich, ich
2: glaube, das war, also ich kann das bei mir sagen, das war einfach, äh, das, das war Zufall, ähm, dass damals wirklich bei diesem ersten, bei diesem allerersten Spiel einfach irgendwo noch so eine Lücke war. Also man hat sich da so reingequetscht, so man, man ist da hoch in die Nordkurve gegangen und man, also man kannte das ja eigentlich auch nicht. Ähm, und dann war da eine Lücke, da sind wir so reingeschlüpft und dann stand man da und äh, ja, alle waren alle waren nett, ne? also da, da wurde nicht rumgesponnen oder irgendwas und alle waren dabei und alle standen da irgendwie hinter der Mannschaft und ähm, dann ist man da wieder hingegangen, weil die haben natürlich auch gemerkt, okay, der, der hat ja kein Trikot an, der hat ja keinen Schal um, also eigentlich äh, na, hatte ich dann beim nächsten Mal aber ähm, und okay. das, das, das war dann halt auch schon so, ne? ach guck mal an, ne? da, da seid ihr ja wieder, habt ihr euch, äh, na, habt ihr euch anfixen lassen, na, ja natürlich Geil, ne? weil Stimmung war damals halt irgendwie, das war einfach alles anders. Also, das, dass, diese, wo ich groß geworden bin im Eishockey, eben auch in dieser, in dieser Biegung in der Kurve, also das war anders. Das war einfach grandios, das war geil und ja, da hast recht, die Leute wollten auch den, den Sport sehen und nicht nur supporten. Ähm, da gab es natürlich auch noch den ein, die ein oder anderen blöden Sprüche und Gesänge, die gibt es heute gar nicht mehr. Ich glaube, da würdest du ewig Stein und Verbot für kriegen. <lacht> ähm, aber war halt einfach eine, war halt einfach eine tolle andere Zeit und da ist man dann hängen geblieben. Und man hat sie ja auch wirklich, man hat sich ja auch nach und nach dann immer mehr kennengelernt. Das war ja dann wirklich, äh, nach drei Wochen kanntest du zehn Leute, ja, nach, nach, nach sechs Wochen kanntest du die ganze Biegung, weil alle immer die gleichen waren. Ja, und ähm, dann ist man irgendwann auch mal auswärts gefahren. Ja. Erste Auswärtsspiel für mich beim ECD Sauerland. Uh. Ja, und wenn du glaubst, heute äh, die Luft am Pferdeturm ist schlecht. Äh, damals am Seilersee durfte noch geraucht werden. Ich frage mich heute, wie man da Profisport machen konnte. Ähm, das, war, das war eine Luft, da habe ich echt gedacht, so alter Schwede. Ähm, erstes Auswärtserlebnis, aber auch da alles friedlich, alles geil. Tolle Zeit.
1: Ich denke mal, dass das auch viel Zufall oder der ja, Schicksal ist so hochgegriffen. Eigentlich Zufall ist. Also, meine ersten Spiele 1987, die waren, äh, da habe ich noch bei der, auf den Sitzplätzen gesessen, da konnte man sich nur einfach hinsetzen. Da gab es noch keine Banden an den Seiten. Da musste man aufpassen, dass man den Puck nicht abkriegt. Äh, ja, und dann bin ich halt auch in die Nordkurve gewandert und ja, bin dann da hängen geblieben. Äh, wo wir gerade auch bei der Biegung der Nordkurve waren, will äh, ich mal was persönlich jetzt auch mal loswerden. In den letzten Wochen sind, ja, zwei, Urgesteine der, der Biegung äh, verstorben Peter Welge und Jojo und da möchten wir auch nochmal den beiden oben im Himmel alles Gute wünschen und passt auf, auf uns auf und denkt mal ihr werdet die Spiele auch verfolgen also war auch eine Geschichte Peter Welge zum Beispiel der hat mich der hat mich eigentlich sozialisiert am ich gleich unter seine Fitness genommen und äh, ja hat mir <lacht> versucht, den Sport zu erklären und Eishockey zu erklären und, und, und. Und haben wir uns dann über all die Jahre, jedes Jahr, dann irgendwie einmal im Jahr wieder gesehen und äh, ja, haben blöde Sprüche um die Ohren gehauen. und haben wir gesagt, wie die Saison ist es diesmal, der die wird zusammen gucken und, und, und. und ja, Fach, Fach, Fach über über Simpelein. Er, er hat dann seinen Sohn mitgebracht, er hat dann seinen Sohn mitgebracht, jetzt geht er mit seinem Ex. Oder ist jetzt zuletzt sogar mit seinem Enkel hingegangen. Also war ist, ist, ist glaube ich, mittlerweile auch so ein Generationending, so dass die Leute mittlerweile ihre Kinder mitbringen. Und äh, ja, wir haben sie ja auch schon sagte: ja, man lernt die Leute kennen. Äh, erstes Spiel, fünf Leute kennengelernt, danach zehn, 20. Und ich muss sagen, für mich persönlich muss ich sagen, dass ich jetzt mit allen Leuten, mit denen ich jetzt zusammen bin und befreundet bin, die habe ich alle übers Eishockey kennengelernt. Alle in der Bewegung der Nordkurve. Ja. Das macht schon was mit einem, glaube ich. Ja. Und. Gut, bin auch in der Boomzeit groß geworden, so möchte ich es jetzt mal nennen, in den goldenen ja, 90ern. Äh, ja, da hat man natürlich dann alles mitgemacht eigentlich. Ich meine, Sie erzählte gerade vom, vom rauchigen Sauerland. Ich meine, Kassel war auch nicht schön. Da war, war auch verraucht. Das war auch ganz übel. Äh, ja, nee, aber... Das, war schon, das hat schon was mit einem gemacht. Und dass wir auch, die, auch diese Zeiten miterlebt haben, das schweißt er dann auch ein Stück weit zusammen. Die Erfolge, die Siege und das alles. Und äh, ja, mit der DL dann am Ende als Höhepunkt ein Stück weit. Ja, wie gesagt, Zufall, Schicksal, ja. dass man mir, da gelandet ist.
0: stelle ich mir dann schwer für, ähm, für euch vor, die ihr quasi am Anfang des Aufstiegs dabei waren. Also des Aufstiegs des Vereins, also nicht des Sportlichen, aber man war so in der zweiten Liga, da hat man dann oben angekommen, am Ende dann ohne den sportlichen Aspekt, sondern über Wirtschaft. Der DEL. Es ging also die ganze Zeit eigentlich auf, Mega-Hype in Hannover. Und nun die letzten 25 Jahre, äh, mit Ausnahme einer sehr schönen Aufstiegssaison, ging es alles ziemlich bergab. Also Stimmung haben wir ja immer noch und es sind immer noch 2011, 4 also wie früher, 4,6 oder entsprechend. Wir kisten dahinter noch mehr. Ähm, ist ja, stelle ich mir ein bisschen traurig vor, wenn man quasi das Highlight am Anfang schon hatte und danach ist eigentlich, ja, wir spielen jetzt Oberliga. Äh, wir haben einen drei jahres was den Aufstieg angeht, jedes Jahr aufs Neue. Und äh, mehr, mehr mehr, Ansprüche haben wir eigentlich nicht mehr. Die Kultzeiten können wir uns zwar noch einreden, haben wir aber eigentlich nicht mehr. Wir haben halt alle Spaß hier. Ja,
1: es ist... Äh, es ist Schwierig, aber man hat sich dann, der, ja damals bei der ersten Pleite hat man immer noch so Spaß gesagt, ja eine Pleite muss jeder Fan mal mitmachen, so, und dann hat es halt so noch Hannover irgendwann erwischt und äh, ja, war dann schon irgendwo komisch und, und traurig auch. Gut, die Turtles die Jahre, die zwei, war auch toller Sport, die haben super gespielt, mhm. war eine tolle Truppe. Ja, ein bombastischer und tolle, Trainer. Aber tolle Spieler da, ja. Und äh, ja, dann, dann der danach, der war natürlich dann hart. So. Wenn du dann nach Hasefeld fährst, das erste ah, Spiel, ne, dann spielst du so eine Aufwärmtrikots und dann kriegst du einen auf dem Sack und du sitzt in deiner Kneipe in Hasefeld und musst dich von Hasefeld dann trösten lassen. Ja, also, weil, er kann doch mal passieren. Und hätte gesagt, ey, sag vor zwei Jahren mit Düsseldorf geschlagen weil jetzt verlieren wir hier bei euch. Sag so. ich, ich wusste vorher noch nicht mal, wo Hasefeld liegt. Ja, <lacht> Und äh, ja, das war dann schon echt bedacht. wirklich geschehen, wo sie dann in den Trikos der DEL-Zeiten aufgelaufen sind. Ich ja. Alles abgeklebt, die Werbung abgeklebt vorne und sagt, Alter, was ja. ist das denn? Wir haben doch nicht mal Trikots. Und dann, äh, ja, das war schon hart. So. Aber war auch eine spannende Zeit danach, dann zu sehen, wie es dann weiter Ich glaube, in der ersten Saison waren die Heimspiele alle Samstagabends. Ne? Dann haben wir auch, auch einen schönen Effekt ein Stück weit. Und, äh, ja, ja, war dann schon irgendwo, ja, ist man dann noch irgendwo noch den Weg noch mitgegangen. Aber mittlerweile nervt halt ein Stück weit, dass man immer wieder vertröstet wird und es eigentlich nicht vorwärts geht seit zehn Jahren. Es ja. ist ein
2: bisschen schade, dass das dass vielleicht so ein bisschen das sportliche Ziel fehlt. Ja, also Man hat ja immer so im Hinterkopf so, also ich, ich sage ganz ehrlich, mit, mit dem Stadion da brauchen wir eigentlich nicht DEL2-Spielen. Das, das muss allen auch irgendwann mal klar sein. Da wird es uns wahrscheinlich irgendwann mal gehen wie Kaufbeuren, dass da mal einer von der Stadt vorbeikommt und sagt: Na, also wisst ihr was, wir, wir machen diesen, diesen Tümpel einfach mal zu, weil das ist ja auch, das ist ja auch alles nicht mehr so. Das ist ja auch nicht gut für die Gesundheit. Na? Also ich war in den Kabinen und. Ich weiß auch, dass da, da wird alles möglich gemacht, da wird so viel Flickschusterei betrieben, das ist auch so viel, so viel Einsatz und so viel, so viel Herzblut dabei. Und äh, du weißt aber trotzdem, boah, in den nächsten Jahren, äh, kommt irgendwann einer und sagt: Nee, das kannst du, das kannst du gesundheitlich nicht mehr verantworten. Ne? Also da muss was passieren. Das ist halt äh, Pferdeturm, Kult, Jein. Früher war es Kult. Mhm. Ähm, jeder fand das wirklich, jeder fand das geil, also die, die Zeit, wo ich da die Anfangsjahre und auch die DEL und danach auch, das alles Kult, aber mittlerweile der Sport hat sich ein bisschen geändert, um uns herum sind überall wirklich klasse Eisstadien entstanden, ja. würde uns auch gut zu Gesicht stehen und ich bin halt auch echt nach wie vor der Meinung, das hat dann auch ein bisschen was mit Qualität zu tun, also also ich als Spieler, oder ich habe es ja auch selbst erlebt, ähm, ich als Spieler würde mich auch fragen, also habe ich jetzt ein Angebot äh, von den Indiens da am Pferdeturm zu spielen oder äh, weiß ich nicht, habe ich ein Angebot, wo ich, wo ich eine vernünftige Eishalle habe und das Gleiche verdiene, dann wechsle ich wahrscheinlich eher dahin, wo ich eine vernünftige Eishalle habe. Ähm, ist ein Argument. Ja, ja aber und die kleine Stimmung. Hey. Ja, die war mal geil und also... Also ich fand sie schon, als ich, äh, also als ich damals, äh, als ich damals hinter die Bande gewechselt bin, das, das war ja auch so ein ähm, so von jetzt auf gleich. Mhm. Und da muss ich sagen, also da war die Stimmung auch zweite Bundesliga. Ganz ehrlich, die, die Stimmung war geil. Das war ähm, also dieses dieses allererste Heimspiel gegen den EV Landshut, da wo, wo ich das erste Mal dann mit dem Köfferchen da rausgegangen bin. Ähm, weiß ich nicht, da habe ich, glaube ich, vorher dreimal gekotzt und musste fünfmal auf Klo, so, so fix und alle war ich schon vor dem Spiel, ähm, die, die Stimmung... Warum? <lacht>
0: Du musst ja also nur Leute massieren.
1: Das habe ich mich jetzt auch gefragt. Ja, genau. <lacht> du stehst nicht
0: im Tor, musst du keine Tore schießen, so wunderbar.
2: Nee, genau, ich stand, noch nicht mehr, ich stand noch nicht mehr in der Kurve, ich musste mir die Spiele ja auch nicht mehr schön trinken. Ähm, so. äh, nein, weißt du weißt das war schon echt, ne, du, ich, du, du kennst ja auch alle, die da oben stehen. Ne? Und äh, plötzlich äh, hast, gu gucken alle so, Mensch, eher so, ja. So, Hansi ist jetzt da unten dabei. Ne? Also das war schon, also du schon echt ein Stück weit richtig nervös. ne? So. Aber trotzdem, die Stimmung war geil, wirklich, die erste Saison, die Stimmung war geil, weil ich finde, wir haben das auch nicht schlecht gemacht und auch, auch diese, diese, diese zweite Saison, das war auch gut, wir hatten eine gute Truppe zusammen, wir hatten scheiß Verletzungen, aber wir hatten eine super Truppe zusammen und äh, ja, okay, letztlich, klar, wir haben mehr Spiele verloren, als wir gewonnen haben, aber die Truppe war gut, ja, die Truppe war gut und ähm, ich bin ja immer noch der Meinung, wenn nach man nach, nach dem Trainerwechsel dann als, als Kühni zum Turm gekommen ist, also bin ja immer noch heute der Meinung, wir, wir haben ja eigentlich, eigentlich den, den zweitbesten Trainer, ja, den zweitbesten deutschen Trainer bei uns am Turm gehabt nach Hans Zach. Da wäre echt was draus geworden. Das, da bin ich fest von überzeugt, weil ähm, der hat Kontakte gehabt, der hat es drauf gehabt und äh, das war geil, da war wirklich ein Plan hinter und äh, dann ja gut, dann wurde dieser Plan halt zunichte gemacht, dann war es vorbei und das war dann halt auch für mich so der, das war dann für mich der Bruch. Also ich bin ja seitdem wirklich selten am Turm, mhm. äh, selten am Turm gewesen. Ich habe immer noch Kontakt zu Spielern, klar. Äh, ich verfolge auch die Indians immer noch, das, das wird auch immer so sein, Ja, du bist ja niemals richtig weg, aber also so richtig von der Stimmung her, Oberliga, Boah, das ist doch nicht mehr so wie früher. Ne? Also, das ist ja wirklich ähm, ist ja echt eingebrochen. Mich hat es mich hat's überrascht vor zwei Jahren da, die, die, die Playoff-Serie, wo wir uns dann alle ja auch mal wieder getroffen haben, was ja auch ja. mehr Zufall war, diese Verabredung. Aber da hat es uns dann doch geflasht und mich hat es echt positiv überrascht, was doch noch geht. Ja, was, dass das, das, das ist ja wirklich doch noch Einigkeit und äh, ja, der, dieser alte Pferdeturm-Gedanke äh, nochmal aufgelebt ist. Ähm, war ich positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, war dieses Jahr auch nicht so schlecht. Ist halt nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich, ich finde halt einfach... Ähm, man muss doch ein sportliches Ziel haben. Also ich, ich finde einfach, man auch wenn es mit dem Stadion nicht hinhaut, dann muss man halt einfach sprechen. Das muss ja auch weitergehen. Aber zu sagen, ich weiß nicht, diese Aussage, die da kam, ich, ich spiele über fünf Jahre Platz 1 bis 4 in der Oberliga als ein Jahr Platz 8 in der DEL 2. Boah, Leute, ganz ehrlich, ne? weiß ich nicht.
1: Man sieht ja auch, dass die Liga gerade im Norden immer mehr zu kämpfen hat. Und solange man irgendwie nicht versteht, dass eine Oberliga eine reine Ausbildungsliga sein muss, in meinen Augen. so Für DNL-Spieler oder Juniorenspieler, die die der, die der DNL entschlüpfen, die ihre ersten Fußstapfen im Männerbereich machen müssen und machen werden, das muss halt in der Oberliga passieren. Solange das nicht passiert und mit Profitum bzw. Halbprofitum äh, da vorangegangen wird, gerade im Norden, gerade in Hannover beiden Vereinen. Äh, ja, weiß nicht, wird es echt schwer. So, und das muss halt allen klar sein. Oder das ist in meinen Augen der richtige Weg oder der richtige Weg, äh, dass, dass, dass eine Oberliga, eine Ausbildungsliga sein muss und, und irgendwie weg muss, irgendwie vom, 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 vom ja, wir wollen unbedingt aufsteigen, so wie es der Nachbar gerade macht. Ja, mhm. und äh, Jetzt weiß ich weiß nicht, was die Indien vorhaben, offiziell. Gut, die werden offiziell nie, nie, nie ein Ziel rausgeben. Aber äh, gut, durch den Wechsel zu Imböf gibt es mit Sicherheit einige Bestrebungen. Das haben sie, glaube ich, auch nicht umsonst gemacht. Äh, aber trotzdem, das muss dann aber auch klar sein, dass man dann halt entweder man geht, geht den Weg, die NL 2, dann aber mit allen Konsequenzen. Konsequenzen heißt das vielleicht, dass man dann vielleicht in die Arena geht auch, um dort äh, Eishockey zu spielen. Die Halle haben wir ja auch noch. Äh, und dann der Pferdeturm halt nur Trainingsstätte ist. Was haben Sie auch schon gesagt, hat irgendwann wird die Halle mal zugemacht. Und dann steht man hier in Hannover. Oder man baut irgendwo was Neues. Das wäre natürlich das Geilste für Hannover, für den Eishockeysport. Und äh, was die Stimmung angeht, was haben Sie gerade gesagt, hat die Saison vor zwei Jahren. also Da war ich auch das erste Mal seit Jahren mal wieder am Pferdeturm. Das war auch für mich wie so ein Flashback. Das hat mich komplett an die goldenen 90er-Jahre erinnert, von der Stimmung her. Das war schon cool, das stimmt. Mhm. Äh, aber ob man das jetzt... Weiter transportieren kann, wie gesagt, hängt dann jetzt auch vom Schwartlinger Völker, wenn man dann wieder Hälfte der Saison um Platz 4, 5 rumdumpelt und zum Schluss erst wieder anfängt, Eishockey zu spielen und, und die Sieger einzufahren. Ich weiß noch nicht, wie, wie lange die Fans das noch mitmachen werden am Pferdeturm. Äh, wenn es dann immer mhm. Platz 1 bis 4 in der Oberliga Nord -Öl geht, gut Playoff, entweder Viertelfinale oder Halbfinale, eine ganz große Wurf, weiß ich nicht. Ja. Das wird schwierig irgendwann.
0: Genau das frage ich mich zugegebenermaßen auch und ich meine ja, die Saison vor zwei Jahren war am Ende überragend, zwischenzeitlich wackelte der Trainer da ja. aber auch schon wieder wie jedes Jahr ja, und um den Dezember und dann kommt wieder irgendeine lange Serie, Siegesserie und er hat den Kopf aus der Schlinge gezogen, so wie letztes Jahr dann ja auch, nur dass dann Lenny entlassen wurde danach kam halt auch die Siegesserie, die, ob die mit ihm gekommen wäre oder nicht, ist, ist, ist müßig, aber ich dachte ja, so eine, so eine geile Stimmung, wie damals vor zwei Jahren herrschte, ist auch ein Zeichen dafür, wie selten der ECH in den letzten Jahrzehnten erfolgreich war. Da gab es einfach immer nicht so viel zu feiern. Man ist einfach immer viel zu früh irgendwie ausgestiegen.
2: Völlig richtig, ganz genau.
0: Und in dem Zusammenhang nervt es mich kolossal, dass äh, die Wedemerker jetzt zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren sportlich äh, sowas von an uns vorbeigezogen sind, und früher hat man sich darüber aufgeregt, jetzt hat man das, scheint mir, am Pferdeturm akzeptiert. Und gesagt, ja, nee, die haben ja, die, das ist ja so eine Scheichtruppe, die haben ja viel mehr Geld. Wir haben ja nicht so viel Geld, wir haben ja ganz schlechte Bedingungen.
2: Ja, aber letztendlich letzten steigt diese Gurkentruppe ja auch nicht auf. Also ich meine, das ist ja halt einfach, am Endeffekt sitze ich da und lache mich tot, wenn ich dieses Spiel gegen Rosenheim sehe, gegen, mhm. gegen, eine, gegen eine dritte und vierte Reihe, die komplett, wie Jens das sagt, äh, <kühls> sorry, aus Junioren besteht, ja. Und äh, da, da laufen Spieler rum bei den Scorpions, na, also äh, die, die vorher diese, die, diese Oberliga, diese qualitativ wirklich äh, unter der Gürtellinie spielende Oberliga zusammenschießen hm. und in den Playoffs passiert da gar nichts. Also ich meine, da muss ich mich doch auch, da muss ich mich doch eigentlich auch mal fragen, äh, Woran liegt's denn? Also war die Prämie vorher irgendwie Scheiße ausgehandelt oder was weiß ich? Keine Ahnung. Aber die haben das komplett versagen. Ne? Und jetzt, jetzt fangen sie das gleiche wieder an. Verpflichtender.
1: Was weiß ich? Eh, nur eine Stufe höher auch noch. Also, genau. Noch ne? mehr also, Ja, jetzt also. kommen
2: noch mehr Kracher. Und äh, dann wirst du die Oberliga Nord wieder zusammenschießen. Ja. Wirst wieder 48 Derby's gewinnen. Und äh, so am Ende spielst du. Am Ende spielst du im Finale weiß ich nicht, gegen Weiden von mir aus oder gegen Deggendorf und ziehst wieder den Kürzeren. Punkt. Weil, es, weil, weil du gegen eine Mannschaft spielst. Das ist eine zusammengekaufte Gurkentruppe ohne Charakter in meinen Augen. Die werden es wieder nicht schaffen. Und du verbrennst in der Wedemark so viel Geld. Du verbrennst in beiden Vereinen so viel Geld. Ähm, ja. Aber du weißt, mit dem Thema brauche ich nicht anfangen. Da müssen wir den Podcast zumachen. machen.
0: dann hier was zumachen.
2: Hannover könnte ja, Hannover könnte ja Eishockeystadt sein. Ja? Ich finde es schade. Also im Moment, ist, im, Moment ist, äh, im Moment ist Hannover Handballstadt. Punkt. Das muss man einfach so sagen. Du hast einen Bundesligisten, du hast einen Zweitligisten, du hast mit Hildesheim einen Drittligisten. Alles geil. Und du hast zwei Eishockey-Oberligisten. Die es nicht geschissen kriegen. Deppert, das ist, doch, das ist doch voll bescheuert.
1: Und für mich Hallo? wurde auch damals der Kardinalfehler bei, in der Pleite in der DL gemacht, dass man aus der DL ausgestiegen ist, sich abgemeldet hat. Wenn man da drüben geblieben hätte, das erste Jahr mit Junioren gespielt, mit den ganzen jungen Leuten, die zum Schluss in der DL gespielt haben für den ECH, hätte man beispielsweise den Bleicher als Trainer genommen. Äh, hätte man sich zwei gute Ausländer holt, zum Beispiel die aus der Wedemark mit Sachi und mit West, das hätte, glaube ich, einigermaßen gereicht. So, und dann hatte man drei, vier Jahre später, mit Blick auf die Expo, hat man gesehen, okay, da wird eine Halle gebaut. So, im gleichen Zeitraum wurde die Kölner Arena aufgemacht, die boomte, wurde in Oberhausen eine aufgemacht, das boomte das hätte man auch in Hannover hingekriegt, hätte man die Wedemarke. Und dann kam auch das Bosman-Urteil zwischendrin auch noch, sodass man auch sportlich noch ein bisschen was hätte machen können. Ja, hätte man sich noch vernünftige Spieler holen können und dann äh, ja, hätte man gesagt, das hätte man, glaube ich, auch den Fans gut verkaufen können, Hätte man gesagt, hätte hier zu in zwei Jahren ziehen wir um in die Arena. So, und Dann hätte man einen riesen Stehplatzbereich gemacht. Ja, Das hätte man alles so noch gut dücken, glaube ich, noch machen können. Und dann äh, hätte man die Wedemark vielleicht als Farmteam gewinnen können. Ja, dann hätte man drei Eisflächen in Hannover gehabt. Die Arena als Spielstätte, Pferdeturm in Mellendorf als Trainingsstätte. So, also man hätte man fantastisch was aufbauen können hier in Hannover. Äh, man hätte jetzt blühende Landschaften, um den Eidkanzler, um den, <lacht> Kanzler, um den äh, mal zu zitieren. Äh, ich denke mal, da hätte man 8.000 Zuschauer im Schnitt in Hannover beim Eishockey auf, über Jahrzehnte haben können. Äh, ja. Also mehrere Wedemark. deutsche Meisterschaften hätten feiern können. Als
2: Wedemark als Farmteam. Ich glaube gerade, die Temperatur in und um Mellendorf dreht auf 100. <lacht> aber damals, ja richtig. damals, richtig. damals, ja, damals 25 Jahren. So. da ergibt sich das ja erst,
0: als wir runter und die hoch.
1: Ja, natürlich drehen jetzt einige ja. durch auf dem Dorf, ich weiß, aber äh, ich wenn man das auch mal so sieht, was hätte werden können, wenn man nicht aus der DL gegangen wäre? Aber naja, ne, hätte wäre wenn. Die
0: letztlich, ich meine, mit, mit einem anderen Vereinsnamen, aber Hannover hat Jahrzehnte DL gespielt, hat einen Meistertitel. Das sind nur, nur nicht wir, sondern die ja. anderen. Ja. Also ja. irgendwie ist das ja, ist die, dieser Kurs sogar, hat sogar geklappt, auf eine gewisse Art und Weise, so tragisch. Das ist. Da, aber darauf ausgehend frage ich mich. Ist, aber auch nur mit viel Geld. <lacht> ja, natürlich. Ohne Papenburg ja. hätte das nie geklappt. Ja. Du brauchst halt den einen Gönner, sonst werden wir auch nie aufgeregt ja, in die zweite Liga. Also, Nö, nee,
1: natürlich. Ja, das nee, ist richtig.
0: Mehr. Aus irgendwelchen Gründen. Äh, ist der Standort Pferdeturm, ich dachte immer, wenn damals, das wäre ja auch schon umstritten gewesen, komm, wir ziehen in die Arena um, die erstmal nicht schön gebaut ist für Sport, jedenfalls nicht für Hockey. Wann immer ich da war, dachte ich mir, boah, was für eine Kackarena. Das kann man wirklich besser bauen. Und inzwischen wissen wir in Deutschland auch, wie man ein gutes Eisstadion baut. Aber gut, das ist halt so eine. eine, eine ja, das eine weiß
1: man Geschichte. heute, aber mit dem Wissen damals wäre es, glaube ich, die dritte Halle gewesen in Deutschland. Ja, und das wäre dann, glaube ich, geil, ge geil gewesen, ein Stück weit. So, vielleicht hätte man mittlerweile eine zweite große Halle in Hannover gebaut. So, weil man sieht, okay, äh, Hannover ist eine Sportstadt oder war mal eine richtig gute Sportstadt, mittlerweile nicht mehr oder? so. Äh, äh, dass man. Okay, Eishockey zieht, so, da kann man Ball hinterher, da hätte man vielleicht noch eine zweite Halle gebaut in Hannover die dann vielleicht noch mehr auf Eishockey ausgerichtet gewesen wäre. Aber damals das, glaube ich, funktioniert. Wenn man die, da hätte man die ja. Fans mitnehmen können, hätte hätte sagen können, hier halt so, wie gehen in zwei, drei Jahren rüber, was habt ihr für Wünsche, wie muss der Fanbereich aussehen, wie Tribüne, wie war, blöd? da hätte man mit Sicherheit noch Einfluss nehmen können. Mhm. Äh, wenn man sagt, okay, hier, boah, die, die, nicht die hier der ECH, der, der geht in die Arena, wird unser Hauptmieter und da hätte man mit Sicherheit was machen können, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Aber äh, gut, aber man ist halt man ist halt ausgestiegen aus der DL. Ich bin
2: mir auch ja. ziemlich sicher, dass du die beiden Fanlager unter einen Hut gekriegt hättest, weil letztendlich, ja, auch das. letztendlich bin, ich mir, bin ich mir hundertprozentig sicher, es gibt so viele, die sagen, meine Güte, es geht doch, es geht doch im Endeffekt eigentlich nur um Eishockey und wir, wir, wollen doch eigentlich, wir wollen doch eigentlich geiles Eishockey in Hannover sehen, wir sind nun mal auch eine Eishockeystadt, ja? mhm. das hat man doch auch da bei dem Open Air gesehen, ähm, wir können das doch, ja? wir, wir können es doch wirklich und äh, ich glaube, Natürlich würdest du, würdest du Wegfall haben. Hardliner würden wegfallen, hey, natürlich. Aber dann ist das halt einfach so. Aber mein Gott, es würde ja auch was Neues entstehen. So, und äh, wenn du wenn du das erfolgreich machst, wenn du das gut machst, und ich glaube, das könnte man gut machen. Äh, du weißt, wie das in Hannover ist. Ja? Setz ein sportliches Ziel. So, wir machen das jetzt zusammen. Und in drei Jahren äh, spielen wir mal DEL 2 und gucken wir mal, dass wir rübergehen. Und äh, wir bauen hier mal was auf. Dann funktioniert die Sache. Ja. Und wenn du dann erfolgreich bist und mit beiden Vereinen zusammen, mit äh, Sponsorenbindung etc., Und dann funktioniert das auch. Du hast, wenn du in Hannover mit einer Mannschaft in, in Sportarten wie Fußball, Handball, Eishockey, wenn du da erfolgreich spielst, erfolgreich ist, weiß, weiß ich, das muss noch nicht mal Platz 1 sein, aber das muss mhm. halt irgendwo Platz, Platz 2 bis 5 sein, dann hast du doch eine volle Hütte. Das will der Hannoveraner doch. Das hast du, das Publikum hast du. Ja.
1: Du musst ich, bin auch komplett überrascht. ich bin auch komplett überrascht über die Zuschauerzahlen beim Handball in dieser Saison, in der letzten Saison, die ja nun, ich weiß nicht, was sie im Schnitt hatten, aber 6.000 doch bestimmt, oder?
2: Acht. Acht im Schnitt?
1: Acht im Schnitt. Und die waren auch nicht mal ganz oben, sondern haben ja. fünf, sechs gespielt. Ja,
2: du liegst, glaube ich, HBL-weit an dritter oder vierter Position.
1: Ja, ja. Das ist schon erstaunlich. Sehr, sehr erstaunlich. Klar ist damit sich halt auch mal. Freikarten mit bei oder die Vereine werden unterstützt mit irgendwelchen verbilligten Tickets, aber scheißegal, kann und geben. Das ist Sport. ja schön,
0: dass sich das dann irgendwie rentiert hat, weil ich weiß, in der ersten Saison, als der Umzug da war, waren die Spieler total unglücklich, weil eben alle die Stadionspartale, die hat halt immer gebrannt mit ihren mhm. 4000 Quits-Leuten ja. und in der Arena haben die sich halt ein bisschen verlaufen und auch, weil halt Stimmung in der Arena halt auch schwierig ist.
2: Ja, aber du siehst ja, genau, das, das hat sich aber beim Handball genauso entwickelt. Ne? Die spielen mhm. erfolgreich, die spielen tollen Handball, das kann man sich richtig gut angucken. Das ist eine super geile Truppe, das ist eine absolut sympathische Truppe. Ähm, dann, dann kommen die Leute. Und die Stimmung in der Arena mittlerweile bei den Heimspielen, die ist richtig gut. Punkt. Das ist so. Das macht richtig Spaß und äh, das hättest du beim Eishockey auch kriegen können.
1: Ja. Und, und ich, ich glaube, die, die beiden.
0: <lacht> schönen Gruß an Jannik Wittenberg und ich <lacht> glaube, die <lacht>
1: beiden Hannoverischen Eishockeyvereine müssen aufpassen dass das Handball da nicht komplett vorbeizieht ist er, doch schon längst weg wenn der Handball nicht schon vorbeigezogen ist ja. ja. Und auch so Typen sieht, wie Justus Fischer den ich jetzt Sonntag das erste Mal auch live gesehen habe boah, das wird einer das wird mal glaube ich, einer der besten deutschen Handballer mhm. Ich muss in dazu Hannover. sagen, ich
2: habe ich habe Jens vorher gesagt, du musst dich jetzt ein bisschen, du musst dich jetzt auch ein bisschen in Richtung Handball bilden, wenn wir beide nächstes Jahr zum Champions League Final vorfahren. <lacht> da musst du ja, da hat ja keine Ahnung eigentlich von Handball. Ne? Also muss er sich jetzt ein bisschen bilden. Ja, kriegt schon
0: Aber wir
1: kommen weg vom Eishockey. So, ich genau, wir bleiben beim Sein Buch
0: äh, Legende ja. Preußag Arena oder sowas dann äh, einbauen, die <lacht> Geschichte der ha Recken von der TSV Hannover-Burgdorf. Ähm, äh, kommen wir mal zu meiner ersten Frage nach 34 Minuten. Äh, Jens, wie kommt die Verbindung zur Hockey Night, zur Powerplay, wie auch immer die Stadionmagazin war? Das macht man doch nicht freiwillig. Jeden Tag, also du, äh, so und so viel. Du hast für die Stadionstreit geschrieben, und äh, du hast, äh, ja. da gibt ja nicht so mega viel zu schreiben. Da macht man den eröffnenden Artikel, der die Fans irgendwie heiß machen soll. Und ja. du musst also viermal die Saison gegen, im Moment ist es dann Hamm und dann viermal, viermal Herford anpreisen. Und oh, ein schwerer Gegner, aber der Trainer sagt, wir sind gut drauf. Äh, und damals waren es noch andere Gegner, aber das Prinzip ist das Gleiche. Was war deine Aufgabe? Wie bist du dazu gekommen? Und wie motiviert man sich dafür?
1: Also angefangen hat alles, dass mich damals mein guter Freund Boris gefragt hatte, 1997, glaube ich, da gab's, oder stand Radio Flora in den, in den, in den, in den Kinderschuhen. Äh, und er machte da damals in der Sportredaktion mit. Natürlich auch Steckenpferd Eishockey. Auch Boris habe ich übers Eishockey kennengelernt, in der Biegung der Nordkore. Und er fragte mich seinerzeit, äh, ob ich Lust hätte, ihn zu assistieren. Weil beim Eishockey braucht man einen zweiten Mann, äh, so und so. Ja, da war ich nun ganz weit weg, ich und Radio. War ich, ist klar. Und dann habe ich ein paar Tage drüber nachgedacht. Und dann kam mir der Gedanke, ich könnte ja mal weg. Als Fan glaube ich schon alles erlebt. Ja, DL, Siege gegen Düsseldorf, Pleite, Pleite erlebt, Aufstieg erlebt, Pleite erlebt. Ich könnte ja mal hinter die Kulissen gucken. Spieler in den Kontakt kommen mit Trainern, etc. pp. Freier Eintritt bei beiden Vereinen. DL-Eishockey gucken können, also Erstliga-Eishockey gucken können. Da habe ich gesagt, ich gucke es mir mal an. So, und dann. Ja, war ich dann mal Radio Flora. Hat auch super viel Spaß gemacht. Äh, ja, dann über die Schiene in Kontakt mit der damaligen Stadion-Zeitungsredaktion Bern grote Manfred Schneider. Powerplay hieß es damals, glaube ich, noch. Äh, ja, ob ich nicht Lust hätte zu schreiben, ja, gucke ich mir auch mal an. Habe ich dann auch gemacht. So, und dann über die Buchgeschichte kam dann, glaube ich, die Schreiberei für die verschiedenen anderen Medien. Also mhm. so, über die Schiene lernte ich dann auch Frank Oheim kennen, der damals bei Hallo Sonntag war und auch teilweise für die Tageszeitung geschrieben hatte. Ich weiß gar nicht, ich habe da heute noch am Pferdeturm rumrennt, äh, wo ich dann auswissendweise mal für Hallo Sonntag mal Berichte geschrieben habe und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ja, dann kam irgendwann durch das Buch, weil ich gefragt hatte, bei, damals bei hockeyweb.de. Die Seite gibt es immer noch. Äh, ob, und die hat noch einen Shop, ob die das Buch da verkaufen könnten und dann fragten die mich, ob ich nicht Lust hätte, für die zu schreiben, weil die fehlte noch mal in Hannover. Ja, gut, habe ich das auch noch gemacht. So wurde das dann immer größer, immer größer. Mhm. Also, und, 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 und Am Ende, ja, äh, zwischendurch war noch eishockey News, die mich dann auch anfragten, weil sie einen für die Scorpions gesucht hatten. Mhm. So habe ich das auch noch gemacht. Äh, nebenbei. So, war dann in der Wedemark, mein Scorpions war ich der Indianer, am Pferdeturm war ich der Skorpion. Ja, ja. Äh, war dann der Scorpion. Das
0: hat sich ja heute, bis heute nicht anders. Kollege Hartung wird ja auch
1: Ja, ich weiß. Ja, mit dem stehe ich auch noch in Regenkontakt. Ja, 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 so ist das halt. Äh, wo ich aber sagen muss, das war eine tolle Zeit. Hans Sach war damals Trainer bei den Scorpions. Die Meisterschaft mitzumachen, Hans Sach zu erleben, mit Hans Sach zusammenzuarbeiten, das war schon toll. Also, das möchte ich überhaupt nicht missen, wenn dann irgendwie der hat immer Viertel vor zehn seine Zeitung gekriegt damals. Und äh, um 10 Uhr dienstags klingelte mein Handy und dann hat er meinen Artikel auseinandergenommen.
0: Ach du meine
1: <lacht> Güte. Aber wirklich auf eine coole Art und Weise. Ich weiß noch, das eine weil ich mir irgendeine Statistik, so eine haarsträubende Statistik aus Papier gebracht, wo ich mich irgendwie in irgendwie einer Spalte vertan habe. Und dann saßen wir da wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde am Telefon beide und haben diesen Fehler gesucht. Danach war der komplett beruhigt. Mhm. Okay, jetzt weiß ich, woran es lag. Und, 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 und. So. Und dann natürlich auch eine Meisterschaft mitzuerleben mit ZACH. Auch toll. Äh, oder generell eine Meisterschaft mitzumachen, eine deutsche Meisterschaft. Äh, das dann mit Herrn ZACH. Äh. Ja, toll. Ist eine Tolle Zeit.
0: Hans Zach was anders als eine andere Meisterschaft?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe nicht so viel Eishockey-Meisterschaft miterleben dürfen. Ja, ja als Schreiberling. <lacht> <lacht> Nein, aber Hans Zach ist schon sehr, sehr speziell. Ein toller Typ, geradeaus. Und kann mich noch das eine Mal erinnern, da hat er sich über einen ein Hockey-Web-Artikel aufgegangen, Samstag nachmittags. Ich habe mir ein Stück Kuchen hingestellt, meine Tasse Kaffee und wollte Fußball gucken nachmittags. Viertel nach drei klingelt das Handy, Hans Zach. Sag, oh, was will der denn? Da haben wir einen Artikel auseinander. So, Da haben wir uns eine Viertelstunde angezapft. Danach meint er zu mir, okay, du hast deine Meinung, finde ich gut, dass du in der Meinung stehst und, und dich nicht verbiegen lässt. Ist okay. Ich habe schon eine andere Meinung über das Spiel, aber ja, ich, ist, ist halt so. So, ah ja, fand cool, dass ich auch bei meiner Meinung geblieben bin, nicht umgefallen bin und dann konnte ich dann in die Fußball gucken. Ja. Äh, nee, und ja, dann. War das dann irgendwann auch zu und dann bin ich ja bei den, bei den Tageszeitungen gelandet, NP, äh, ja, NP und Hatz. Mhm. Ja, so fing das damals halt an und wurde dann immer größer irgendwo ein Stück weit. Äh, ja, Stadionzeitung war halt, boah, hast du Montagabend zwei Stunden hingesetzt, hast das alles runtergerattert und da war es das auch, also war nichts Großes, um auf deine Eingangstage mhm. äh, zurückzukommen. Ja so groß war das Heft auch nicht. Gut, heute sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus, bisschen bunter, bisschen größer als damals. Äh, sind Professioneller natürlich auch mit der heutigen Zeit. stellt die Frage, 15. wozu
0: man es überhaupt noch braucht, ehrlich gesagt. Alle haben ein Handy, da kann man die Aufstellung irgendwie aufhören, weil die Aufstellung auch irgendwie kurz und zack, alle Bilder sind auch dabei, aber man gibt noch 1,50 Euro oder 2 oder sowas für so ein Heft aus, dass man dann, von dem man nicht weiß, was mache ich damit übers das Spiel? Also, ich will ja nicht knicken
1: bei den schönen Fotos vom Tingi. Ja, Könnte ich was zu sagen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Stadionzeitung es überhaupt noch gibt. Ne? Auch beim Fußball gibt es, glaube ich, auch keine Staddezeitung mehr. Ich weiß es nicht. Nee, was äh, vollkommen reicht. Ob es ein Auslaufmodell ist, keine Ahnung. Äh, Könnte jetzt was zu sagen, aber ich lasse es lieber. Okay. Warum man Stadionzeitung rausbringt.
0: Okay. Äh, noch näher an der Mannschaft ist ja Hansi gewesen. Äh, du bist quasi von der Fankurve direkt äh, auf die Massagebank oder an die Massagebank beordert worden.
2: Wie war das? Ja, denn? aber genau so, aber wirklich genau so war das. Also, äh, das war wirklich, ähm, <lacht> ja, das war, also ich muss sagen, also wirklich krass. Ne? Ähm, <lacht> das war eine, das war nach der ersten DEL2-Saison. Die Jungs waren da in der Sommervorbereitung und äh, hatten gerade, weiß ich nicht, die haben da gerade angefangen, am Turm da ihre, ihre Gymnastikübung zu machen. Und ja, ich war zu der Zeit halt im, äh, im Friederikenstift. Mhm. Und dann, äh, achso, dann muss, dazu muss man wissen, ich habe ich hab ja äh, die, die Pferdeturm-Towers, weil sich da noch jemand dran erinnert kann, die Absolut. legendäre Truppe von Müllerchen, ne? die alten Herren habe ich ab und zu mal ein bisschen massiert, ne? also das war so ein Agreement mit Herbert, die brauchten das halt ab und zu und ähm, von daher war ich, also ich war so ab und zu am Pferdeturm halt und Benny wusste auch, na ne, okay, die Towers haben halt auch da irgendwie jemanden rumspringen, der da ab und zu mal was macht mhm. und ähm, dann klingelt da echt auf dem Freitag um 13 Uhr äh, das Telefon an der Rezeption und äh, äh, kam dann kam Marianne, kam an und sagte: Hansi, das Telefon für dich ist irgendwie dringend. Hannover, Indiens? Ich sagte: Ja, warte mal. Dann bin ich ran und da war echt am Telefon, war Benni. Und sagt, Hansi sagt: Sorry, ich muss dich jetzt mal überfallen. Pass auf, wir fahren morgen ins Trainingslager nach Braunlage und wir haben keinen Physiotherapeuten. Kannst du mitkommen? es gibt ja Momente, im, also das war wirklich so ein Moment, äh, Da ich habe echt gedacht so, was passiert jetzt hier gerade? Ähm,
1: versteckte Kamera.
2: Genau, erstmal versteckte Kamera, <lacht> nee, aber es war es war irgendwie echt und dann hast du so gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht so ein Moment ähm, im Leben, da, da kann irgendwas passieren. Mhm. Irgendwas ist jetzt, na, hat man so eine Eingebung, weiß ich nicht. Ich habe zu Benny gesagt, äh, Benni, pass auf, gib mir eine halbe Stunde, ich regel das. Mhm. Ich habe, ähm, die Leitung angerufen im Friederikenstift und ich sage, ja, Alex, sage ich, die Indians haben gerade angerufen, ähm, ob ich äh, eine Woche mit ins Trainingslager fahren kann. Ja, ich weiß. Ich auch wie okay. du weißt. Ja, die haben hier auch schon angerufen, aber wir mussten denen ja deine Nummer geben. Von daher, äh, du hast nächste Woche eine Woche Fortbildung. Mach es, hat sie gesagt. Mach das Ding. Ja. Ich habe Benny angerufen. Ich habe Benny angerufen und ich glaube, der hat damit auch gar nicht gerechnet. Ich habe ihn zurückgerufen und ich habe gesagt, so bin alles klar, ich fahre mit. Da war erstmal nichts und dann habe ich gedacht, Benny, und er sagt, ist jetzt wirklich so? Und er sagt, ja, ich fahre mit, ich habe das Go, ich kann mitfahren. Ne? Und dann sagt er, boah. Geil, pass auf. Ähm, wann hast du heute Feierabend? Äh, du kommst einfach hier am Stadion vorbei und wir müssen dich ja noch einkleiden. Wir morgen früh um sieben geht's los. <lacht> ich sag so, okay, also alles klar. Ich habe gesagt, ich mache in einer Stunde Feierabend, komm dann vorbei. Habe ich aufgelegt. Da habe ich echt gedacht, so äh, kannst mich mal kneifen. Ich weiß gar nicht. Ne? Also kannst du dir nicht vorstellen. Das war so. Also ich habe dann meine Freundin angerufen und gesagt, du. Pass auf, so und so. Ich, ich fahre jetzt erstmal hin und wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann, dann sage ich dir genau, wie das abläuft. Ja, und dann bin ich also zum, mit, mit so ein bisschen schlotternden Knien da zum Pferdeturm gefahren. Mhm. Hi. Klopfe an die Tür und ich weiß das wirklich noch wie heute. Macpherson macht die Tür auf. Guckt mich an. Hansi, du musst Hansi sein. Du bist der neue Physiotherapeut. Ich sag, ja, ja, komm rein, ich bin Mac. <lacht> und von dem, wirklich, und so war das. Und von dem Moment an hattest du das Gefühl, du gehörst dazu. Du bist hinten, du, Benni kam, sagt, ey, Hansi, komm, komm mal durch hier, Trainer. Und äh, also damals Piwi und, und ähm, Kaminski, äh, kam, kam, Kaminski, ne, Bernie. Mhm. Gleich wirklich auch, ne, Hansi, total geil, dass du das machst. Ähm, Wobleski kommt auch gleich noch rüber, der wird dir auch noch mal was dazu sagen und da jetzt geh geh erstmal durch, sag erstmal Hallo bei den Jungs und ja, dann hast du bei den Jungs Hallo gesagt und äh, war alles, als wärst du schon, weiß ich nicht, äh, immer dabei gewesen. Mhm. Äh, Benny hat mich eingekleidet. Äh, Rocky Rocky hat mir die Waschmaschine erklärt. Das ist ja auch wirklich total geil gewesen. Ich sag, Rocky, ähm, ich, ist schön, dass du mir das erklärst. Also, ich glaube, ich muss andere Sachen machen. Und, ja, nur falls du mal... Also äh, einfach auch Legende. Ja, also, Ich, äh, ich fand es einfach grandios, diesen... Diesen Nachmittag und äh, ja, dann, dann bin ich also nach Hause gefahren und habe also einen Sack voll Klamotten gehabt und äh, stehe dann also quasi mit so einem Sack voll Indiens-Klamotten zu Hause in der Tür und sage, du, ich fahre jetzt eine Woche mit ins Trainingslager und ähm, <lacht> ja, dann bin ich, äh, dann kommst du am Freitag nach Braunlage und äh, dann fahren wir Sonntag zusammen nach Hause. Das war, das war der Plan, ja, mhm. so. <lacht> ja, ja, der Plan war dann ja eigentlich auch, dass ich den, den Montag darauf, also eine Woche später, wieder im Friederikenstift arbeite, mhm. ähm, aber ja, das, äh, das hat sich dann ja alles irgendwie anders entwickelt, wo <lacht> wir dann tatsächlich am, am, also am, am Freitag nach dem Frühstück da in Braunlage, wo wir dann dieses erste, dieses erste Turnierspiel hatten gegen Linz, ähm, ja, da kam dann äh, Jamie Chamberlain zu mir und sagte, Hansi, komm mal mit, wir müssen mal reden. Und ja, dann saßen, dann, dann saßen sie da. Ne? Die beiden Coaches, Benny, Cembo und sagte dann, ähm, ja, Hansi, pass auf, kannst, kannst du dir vorstellen, dass, dass du das bei uns weitermachst? Also, würdest du gegebenenfalls im Friederikenstift aufhören und das hier komplett für uns machen? Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da weißt du, also das war so ein Moment, also da rutschte erst erstmal das Herz in die Hose. Also das war ja eigentlich erst mal eigentlich, war ein Riesenkompliment. Ja? Ja. Der Job war gut. Das, das war ein Riesenkompliment. Und also da konntest du auch nicht, also natürlich hättest du auch sofort Ja sagen können, aber da hängt ja auch ein bisschen was dran. Also das ist ja ein 24-Stunden-Job und ich habe dann gesagt, ich habe wirklich, glaube ich, nur Danke gestammelt und gesagt, ich, ich muss das vielleicht nochmal mit meiner Freundin besprechen, weil Nein, ja. das ist ja doch ein bisschen zeitintensiver und ich muss den Friederikenstift mal fragen, was die denn da so davon halten, wie ich da rauskomme. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann, ja, also ich habe den aber im Prinzip gesagt, also. Wenn ihr das wollt, und die haben wirklich, äh, die haben wirklich alle gesagt, also Bernie hat dann auch gesagt, Hansi, die ganze Mannschaft hat sich gestern Abend dafür ausgesprochen, ähm, dass wir mit der bestehenden Physiotherapiepraxis gar nichts mehr machen. Wir wollen dich hier haben und äh, fertig aus. Punkt, aus Feierabend. Mhm. Na, und, ja, dann ähm, war der erste Anruf zu Hause. <lacht> Und die Antwort war auch sofort, ja, wenn du das nicht machst, bist du jetzt ziemlich blöd. Also mach es. Der nächste Anruf war im friederikenstift Und da muss ich also da, da wirklich, da muss ich heute auch echt nochmal Dankeschön sagen, dass das so unkompliziert war. Also meine, meine Vorgesetzte, meine oberste Vorgesetzte, die hat sofort gesagt, Hansi, wie wir finden schon eine neue Leitung, hier ist kein Problem. Ähm, wir lösen den Vertrag auf. Wir haben uns das schon gedacht. Mach mhm. dein Ding, erfüll dir diesen Traum und wir sind ja irgendwie auch stolz vom Friederikenstift, dass einer von uns jetzt da im Pferdeturm rumspringt. Ne? Mhm. Ja, und äh, so war das dann äh, geregelt und dann haben, wir, dann haben wir Freitagabend nach dem Spiel im Hotel zusammengesessen. Äh, <lacht> Dirk Wroblewski, auch hier schöne Grüße, falls er zuhört, der Dirk und ich, und haben, glaube ich, eine Vertragsverhandlung gemacht, die hat drei Minuten und zwei Bier gedauert und Ach. dann war die Sache in trockenen Tüchern und ich kriegte dann wirklich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, WhatsApp gab es das damals schon, weiß ich nicht, aber ich kriegte irgendwie ab, das war, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später, nachdem das Ding in trockenen Tüchern war, ähm, kriegte ich so viele Nachrichten von meinen Freunden da aufs Telefon ey, super geil Glückwunsch und wie cool ist das denn? Und ich wusste überhaupt nicht, ne, woher wissen die das alle? ja Und äh, ja, stand dann tatsächlich irgendwie auf der Homepage äh, Hannover Indians weiterer Neuzugang in der medizinischen Abteilung. Ähm, mhm. Ja, das war schon so, <lacht> war Wahnsinn, wirklich. Und ab dem Zeitpunkt, äh, ja, dann warst du halt einfach dabei warst Teil dieser, dieser großartigen Familie, dieses großartigen Teams und, ähm, ja, äh, dann hast du da drei Jahre, also drei wirklich richtig tolle Jahre gehabt, ähm, alles to wirklich tolle Menschen kennengelernt, nicht nur, nicht nur von den Indiens, auch äh, über an andere Vereine, andere Spieler, einfach Menschen. Äh. Diese Eishockeyfamilie in Deutschland, die, die ist nicht groß, die ist klein, die, die hält zusammen und ähm, das war schon geil. Das war eine, das waren wirklich, äh, also ich mag meinen Job echt wirklich gerne. Ja, aber da muss ich immer sagen, also das waren wirklich die intensivsten und geilsten Jahre, die ja auch viel in Richtung, dass man sich dann selbstständig gemacht hat, äh, bewegt hat und ähm, ähm, das war wirklich, natürlich war ein 24-Stunden-Job äh, und es ist auch nicht immer bequem gewesen, im Bus zu schlafen, aber also ja. ganz ehrlich, also jederzeit, ich vermisse diese Busfahrten manchmal wirklich mit ähm, also mit, mit, mit Hanno, mit Benny, mit den Trainern und das sind halt einfach auch so. Das, das sind so liebe Menschen. Das sind so tolle Arbeitskollegen, weil das halt einfach alles zusammengepasst hat. Da hat jeder für jeden was gemacht und ähm, das war ein geiler Zusammenhalt. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. und ähm, so manche, so manche Busrückfahrt, egal jetzt mit welchem Trainer. Ähm, also die waren, die waren eigentlich, die waren eigentlich immer lustig. Also gut, wenn du jetzt mal wieder eine Packung, also eine Packung haben wir ja nie gekriegt, aber wenn du halt scheiße gespielt hast und verloren hattest, äh, ja, dann, dann war halt, es gab ja dieses äh, dieses, dieses Dega-Aufbereitungsprogramm da auf dem Laptop und äh, der Trainer saß ja immer vor mir in der Bank und ich konnte dann immer mit rüber gucken. Und egal, wer es war, ne, also ähm, wenn da wenn da Spielzüge nochmal aufgearbeitet wurden, wo richtig scheiße gelaufen ist, ne, also ich kann dir sagen, also... Der, Wirklich, da hast du manchmal Tränen in den Augen gehabt, was da für Flüche rübergekommen sind. Ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ne? Also, ähm, also ich habe in der Zeit auch viel über Taktik im Eishockey gelernt. Ja, das kann ich dir auch sagen. Ne? Und, also war geil, das hat Spaß gemacht. Ich vermisse diese Busfahrten manchmal sogar. Ne? Mhm. Also gab schon so, gab tolle Busfahrten, gab richtig geile Rückfahrten. Na? Gab auch eine Rückfahrt, so eine kleine Anekdote mal nebenbei. Unser Busfahrer in Kaufbeuren. Ja, die Brücke war nur für 2,90 Meter zulässig und dann stand der große Bus davor und hinter uns die halbe Fankarawane aus Kaufbeuren. Ja, Ups. war ein Spaß. Ja, war ein Spaß mit der Wendung. Gab tolle Geschichten. Gibt ganz, ganz viel tolle Anekdoten erzählen. War eine geile Zeit. Mhm. Richtig mhm. nah dabei halt. Ne? So, und das ist halt auch, das ist auch für wichtig, das auch mal zu sagen. Ich hatte, ich hatte da im, im, in der Kabine meinen, meinen eigenen abgeschlossenen Raum mhm. und alles, egal was in diesem Raum gesprochen wurde, das ist immer da drin geblieben mhm. und ich glaube, dass, das ist ganz wichtig, das wissen viele oder das wussten und das wissen heute mit Sicherheit auch das wissen viele viele Spieler äh, sehr zu schätzen ähm, dass da auch mal Sachen rauskommen äh, die du die du so vielleicht nicht sagen würdest ähm, aber immer auch wichtig dass man gemerkt hat ähm, so wenn sich da mal einer richtig ausgekotzt hat oder irgendwas das ist halt da einfach in den äh, vier Wänden geblieben und ähm, das äh, da hat man auch ich sag mal da hat man auch vielleicht manchmal auf anderer Ebene ja. Wenn es nicht gelaufen ist, ja, so Scoring technisch, äh, hat man auch manchmal auf anderer Ebene nebenbei hintenrum Probleme gelöst, äh, einen Knoten gelöst, ähm, ja, wo es dann auf einmal plötzlich vielleicht mal wieder besser gelaufen ist, ja. Mhm. Ähm, also man hat da schon ein, also muss man auch so sagen, das war schon ein sehr, sehr enges, intimes Verhältnis, äh, intim bitte in Anführungsstrichen heutzutage, ja, zu mhm. den Spielern. Also da hast du schon auch den Einblick in die ein oder andere Seele bekommen, das muss man ganz klar sagen.
1: Auch auf privater Basis, Entschuldigung, aber auch auf privater Basis oder ging es nur rein um sportliche?
2: Nein, da ging es definitiv nicht um äh, nur um rein sportliche Sachen. Ähm, da da ging es auch oft um private Sachen, wenn es eben halt, was ich mal gesagt habe, wenn es halt mal bei dem einen oder anderen äh, nicht gelaufen ist, äh, die sich auch mal drüber ausgekotzt haben, Mensch, ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, kann ich mal für meine Frau irgendwie hier was haben oder da was machen oder wir kriegen dies nicht in den Griff oder, also ich sag's es mal ganz salopp, wenn es halt, ähm, wenn es halt, ein, ja, so ein, so ein frisch geborenes Baby ist, was äh, die, die ganze Nacht schreit und Probleme hat, ähm, ja, wen sprichst du an? Also wahrscheinlich eher nicht den Coach, ja, sondern du sprichst den Physio an. Kannst du, hast du nicht mal, kannst du was machen? Und ja, natürlich kümmerst du dich dann drum. Ne? Also Da gab es auch viele, viele private Einblicke, viele private Sachen, wo man dann auch mal sagen muss, Mann, oh Mann, oh Mann, ey, haut da nicht einfach von außen immer so drauf. Ich, äh, man kann sowas ja nicht weitergeben, ne, aber so manches Mal habe ich mir auch gedacht, na, wenn du dann die, ähm, wenn du dann Kommentare mal gelesen hast oder auch, äh, oder auch Spielberichte, wo dann, ja, wo dann manchmal auf den einen oder anderen äh, so, ich will jetzt nicht sagen, draufgeschlagen wurde, ne, aber also wo du dann halt auch einfach weißt, Mensch, Leute, ey, pff. Puh, das ist schon echt äh, übel eigentlich. Also ihr wisst nicht das, was ich vielleicht weiß. Na und ähm, lasst doch einfach mal die Kirche im Dorf, weil letztlich sind das alles tolle Typen, aber es sind auch einfach alles Menschen. Ja und mhm. ähm, wenn es halt einfach mal äh, keine Ahnung, wenn du in der Vorsaison bei deinem Verein 150 Scorer-Punkte gemacht hast, ja und du hast hier nach 20 Spielen nur 25, da könnt ihr mir glauben. Äh, der Erste, den das äh, wurmt und den das richtig anpisst, äh, das ist der Spieler selbst, ja? aber ähm, es ist ja nicht so, dass er dann Eishockey-Spielen verlernt hat, ja, oder dass das, keine Ahnung, dass das, der, der kann ja sein, dass er auf seine Skills auf einmal nicht mehr kann, das ist ja völliger Blödsinn, ja? Dem privat funktioniert dann vielleicht manchmal so eine Kleinigkeit nicht und ähm, ja, wenn man halt die Möglichkeit dann auch mal hatte, privat zu sagen, komm, wir machen mal, äh, wir leiten da mal ein bisschen was in die Wege, Vielleicht platzt dann der Knoten und ähm, dann läuft es dann auf einmal doch irgendwie besser und läuft irgendwie anders. Und ähm, ja, dann äh, ist das auch echt schön gewesen zu sehen. Also, ich finde ja auch, dass, also du hast ja, du hast so viel, du hast ja als, als, egal ob das jetzt Rocky oder, oder Hanno oder ich waren, die Jungs, egal wer am Pferdeturm war, Ich habe nicht einen erlebt der da uns gegenüber respektlos oder sonst was war, also diese Worte Bitte und Danke, die waren da Gang und Gebe und ähm, es ist niemals jemand irgendwie bei mir reingekommen und hat gesagt, mach mal. Ja, also ich 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 kann mich nicht erinnern, dass, dass da einer ohne Klopfen reingekommen ist ne, und ähm, gefragt hat, Hansi, hast du noch mal zehn Minuten Zeit oder irgendwas? Und ja, natürlich hast du auch um 0.30 Uhr noch mal zehn oder 20 Minuten Zeit. Mein Gott, das ist mein Job. Das hat ja auch Spaß gemacht. Ne? Und ähm, man ist da manchmal auch natürlich als Letzter rausgegangen ja, so what, dann hast du halt mit Benny oder mit Hanno noch ein Bierchen getrunken, da wenn alle weg waren und dann guckst du auf die Uhr, scheiße, es ist ja drei Uhr und der letzte ist gerade irgendwie vor einer Stunde weg, ja? aber dann war das halt so, äh, dafür waren wir halt eine große, eine groß, ein großes Team, eine große Familie und ähm, ja, ja, Spaß gemacht, ne?
0: Das ich mir ja schwierig vor, diesen Wechsel von, von Fan sein, in der Kurve stehen und gerade noch jubeln, den eigentlich fremden Spielern, zu jetzt nicht nur physisch sondern auch Psychologe mit den Spielern sein und um die, die privatesten Geheimnisse von denen zu hören und behalten zu müssen und nicht die ganze Zeit zu sagen
2: hihihi, hihihi, nein ich, ich glaube nee ich glaube das war <coughs> sorry ich glaube das war ein großer Vorteil ich glaube es war ein großer Vorteil dass du vorher fast äh, ja, 20 Jahre am Pferdeturm warst und in der Kurve gestanden hast weil das auch eben ein Argument war, was, äh, was mir an, da bei dem Trainingslager gesagt wurde. Bernie Kaminski hat zu mir gesagt, ähm, du, hast, du bist hier reingekommen und ich habe noch nie erlebt, dass jemand hier reinkommt und so mit Herz bei der Sache ist und mit Feuer, deswegen wollen wir die haben. Und ich glaube, das war der Vorteil, weil du dem Verein verbunden warst. Mhm. Ja, du warst diesem Verein verbunden und dass da wenn dir jemand irgendwas anvertraut also allein schon von Berufswegen habe ich eine Schweigepflicht ja. das war überhaupt gar kein Thema ne? aber ich glaube der große Vorteil war dass ich nicht irgendwo ja von außen aus einer Praxis äh, gekommen bin und eigentlich mit dem Verein nicht wirklich was zu tun hatte sondern einfach äh, ja diesen Sport ja auch wirklich äh, geliebt habe und immer immer halt noch liebe und einfach auch diesen äh, Verein im Herzen habe und auch hatte und äh, das also im Großen, da muss man einfach sagen, das war natürlich eine Traumerfüllung, ein Traumjob, aber es war auch eine Herzensangelegenheit. Mhm. Und ich glaube, das ist halt, äh, ähm, ohne jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, großkotzig zu sein, ich glaube, das würde dir heute auch jeder bestätigen, dass das so auch immer rübergekommen ist.
1: Okay. Das macht, glaube ich, auch den Pferdeturm so ein Stück weit aus. wenn man sieht, Benni kam aus der Fennkurve, mhm. Andi Güsau kam aus der Fankurve. Bomber war auch irgendwann mal in der Funktion am Turm. Äh, ich komme aus der Fankurve, war zwar nicht für den Verein tätig, so wie andere. Ja, die also eben genannten Hansi kam aus der Fankurve, äh, macht das so ein bisschen aus. Äh, wenn dann Leute da reinkommen, die wissen, wie der Hase läuft am Pferdeturm, die das Herzblut mitbringen und das Herz mitbringen. Und auch bereits das den
0: Bedingungen quasi, die man, die man einfach, alle wissen, wie der Turm ist. Ja. Alle wissen, wie die Uhren da ticken. Ja. Ähm, die Rahmenbedingungen, das alte, mifige Gebäude, das Gemäuer, das wir alle... Äh, <lacht> <lacht> aber was die Sache jetzt auch nicht wirklich besser macht, äh, da kommen dann andere Leute aus anderen Städten und fragen sich, was ist
2: das denn hier möglicherweise? <lacht> ja, aber auch ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe das, also hab das ja... <lacht> Vor zwei Jahren dieses Ding, als, als die Weidener das erste Mal hier waren, äh, da habe ich da, da habe ich da äh, zwei Weidner, zwei Weidener kennengelernt nach dem Spiel. Mhm. Ähm, also die haben zum Beispiel wirklich gesagt, na, hoffentlich, können wir hier, hoffentlich kommen wir hier noch zweimal her, das ist ja total geil. Also das ist ja wirklich, das ist so wie bei uns früher, bei uns ist es jetzt ein bisschen moderner, aber oh, geil, hier riecht es nach Bratwurst, hier riecht es nach, nach altem Holz und Oh, so muss doch Eishockey sein, ey, so halb offen geil und, ne, also ja. ich will das nicht alles schlecht reden, das hat schon auch was, ne, es ist halt einfach nur die Frage, ähm, wie lange geht das noch gut, da, da mache ich mir ja eigentlich äh, eher Gedanken drüber, nicht, dass es das irgendwann mal wirklich heißt, ne, so, wir machen den Laden jetzt dicht und äh, dann stehst du eben da und dann hast du äh, kein Eisstadion mehr,
1: Wäre ziemlich und doof. Ich, ja, und da kann ich auch eine Geschichte aus Berlin erzählen, äh, war ich mal bei den Eisbären, standen am fan danach noch zusammen, haben geklönt und ich habe dann irgendwie gesagt, oh, nächste Woche ist Derby in Hannover, hier in den Scorpions. Und, 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 und. und dann fing ich auf einmal zu sanieren, also ein Derby könnten wir in Berlin ja auch mal wieder gebrauchen. Boah, wie vermisse ich die Preußen und Blub, die Derbys im Valley mhm. und und und. So, und dann war das das Derby, Sotio war der Trainer bei den Scorpions und es eskalierte irgendwie hinter der Bank und Sergio spritzte irgendwie mit Wasserflaschen ins Publikum.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich genau schön. bei dem Derby
1: waren dann tatsächlich ein paar, ein paar aus Berlin extra hingefahren, die, ja. die ich dann die Woche vorher heiß gemacht hatte. Wo, Woche später haben wir uns dann wieder getroffen und die hatten feuchte Augen. und gesagt, Ey, wie geil war das denn? Die Stadion, Oldschool, Wunderkerzen ohne Ende. Die Trainer flippte aus, bespritzte das Publikum, legte sich mit dem Publikum an. Und diese Stimmung, geil. Und die waren richtig happy, dass sie mal Oldschool-Eishockey erleben durften und, und, und. Äh, worauf hinaus ist, dass der Pferdeturm halt immer noch einen Namen hat. Ja. Ja. Äh, und die Leute, die das so ein Stück weit geil finden, dass das haben die auch gerade mit der Weinen, dann sagt er, oh, hoffentlich spielen wir hier noch zweimal. Ja. Äh, aber wie gesagt, dass die da auch wirklich nach Hannover gefahren sind und auch noch das was wir erlebt haben. Cool. Also, Leute lieben das ein Stück weit noch. Natürlich nicht immer, aber irgendwo wird das auch noch gebraucht. Aber wie lange ja, geht es halt noch gut? Genau.
0: Wir haben am Wochenende gerade in braunen Lage. Ich liebe dieses Stadion.
1: Auch schön, Laden, ja. ja. Also, Traumhaft. Das doch
0: irgendwann zusammenkracht, wobei das ist ja auch alles nur Beton, okay. Aber das ist, da denke ich mir, oh, gut, das muss ja nicht mein Verein sein, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich da sein kann und diese armen Bergmenschen sehe und mich frage, was ist eigentlich sonst in diesem Ort? Nicht viel, Nichts. kein Wunder, dass man da nicht weiterkommt.
2: Ja. Aber, aber es gibt dieses Stadion halt noch und es ja. wird auch noch gespielt und das ist toll. Das ist total cool. Ja? Das ist einfach, hat was. Ja.
0: beim Pferdeturm, da habe ich eher Sorge, dass also da, da gibt es zwei Möglichkeiten äh, und äh, wie es damit weitergehen kann. Ich könnte mir vorstellen, entweder geht einer zur Stadt und sagt, wir könnten das zumachen, dann könnten wir eine Menge Energie sparen oder die Stadt <lacht> kommt von alleine, Stichwort grüner Bürgermeister, und sagt hier, ihr seid ein, ein unfassbarer Energieschleuder, mach mal dich mach mal den Laden. Ich mhm. sehe noch nicht, wie, wie mhm. das demnächst zusammenkrachen soll oder das wird ja
2: gemessen worden sein, als das an Kriebelast weitergegeben wurde. Ich möchte aber auch nicht wissen, was im Rathaus passiert, wenn die das Stadion dicht machen.
0: Ja, vielleicht <lacht> könnte man in der Stadtgesellschaft da mal wieder eine Rolle spielen.
2: Ja, ist halt die Frage, welche dann <lacht> oder ja. wie. Aber nein, ich, ich glaube, dass äh, die Stadt weiß schon, äh, dass sie das tunlichst nicht machen sollten. Mit deinen Worten Gottes Gehör Ja, du würdest ja, ganz ehrlich, du, also, du verlierst ja ein Stück, du verlierst ja ein Stück Kultur. Du kannst ja nicht ein Eisstadion einfach dicht machen. Ja, es ist baufällig und ja, es ist vielleicht auch nicht alles mehr so ganz astrein, aber du kannst ja nicht einfach dicht machen und du hast keinen öffentlichen Lauf mehr, du hast ja keine Nachwuchsmannschaften auf einmal mehr, die da Eishockey spielen können. Also da würde ich auch echt noch mit vorangehen und würde sagen, Leute, ihr habt echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Das geht nicht. Also
0: würde dir gern zustimmen. Ich fürchte, andere Städte sind diesen Weg einfach gegangen. Ja, das Stadion ist jetzt leider zu. Ah, ja, und für irgendwie für Geld oder sowas, da haben wir, haben, wir nicht, haben wir nicht. Dann machen wir einen Bürgerentscheid dann sagen 70% der Hannoveraner, EC Hannover, kennen wir nicht mehr. Das ist lange her und dann ist der Bums weg. Und ja, da
1: also bei, ja, da sind wir wieder bei sportlichen Zielen, und wenn du eine Vereinsführung hast. Also ich weiß nicht, was wir für ein Ziel haben nächste Saison, aber wenn du eine Vereinsführung hast, ja wirklich gesagt, ey, wir wollen echt nächsten zwei Jahre DL2. So, dann gehe ich doch zur Stadt. Und sage, hier zu, mit dem Stadion nö, was können wir machen? Wie kriegen wir, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Ach, und sind so, die Hände mit dem Hände.
0: Das ist ja leider an die Familie Griebler vergeben. Die ja, sehr geehrte aber, FH, da können wir da als Stadt leider gar nichts machen, zumal das Ja, Stadion, nee, ja da kann man die offene
1: Seite vielleicht zumachen vielleicht das Dach anheben und modernisieren und und, und, und. die Seite zumachen, dass du da VIP-Logen machst und, und, und so wie ein Schwenning, dieser Umbau. Ja. Ist für mich ein Paradebeispiel, was auch in Hannover funktionieren könnte, wenn man es denn will.
0: Dann muss ich mir das nochmal angucken. Ich habe nur den, den zweifachen Umbau in Augsburg mit aus nächster Nähe miterlegt.
1: Augsburg hätte ich jetzt auch reingeworfen. Ist es auch funktioniert? Bis äh, ja. hat es auch funktioniert, äh, der das Umbau aus dem alten Stadion. Und es ist geil, Modernen. Das
0: wahnsinnig Spaß da.
1: Ja. Also man, es, ja. man muss es wollen. Ja. Ja. Genau. Wenn man, man sich will, es will, klar, für die Oberliga reicht die Hütte da. Ja steht vielleicht noch 10, 15 Jahre, aber dann ist, glaube ich, auch Schluss. Mhm. Aber wenn man man muss es halt wollen. Sportliches
0: Ziel kann ich, glaube ich, noch sagen. Ich fahre bei der Saisonabschlussparty nicht dabei, aber es wurde danach im Forum kolportiert. Uwe Schlüter hat vorgegeben, ja, das nächste Jahr, wir würden gerne nochmal Platz vier erreichen. Kein Scheiß, wir wollen ja auch nicht finanziell in Probleme kommen, ne? <lacht> also wir, im Prinzip das gleiche, mehr vom gleichen wie die letzten Jahre. Platz 4 Heimrich wäre schon cool.
2: Oh, ja, dafür, da, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, also dafür verpflichtest du dann einen, einen Topspieler aus Halle. Ja. ja, frage ich mich halt auch, ne, wo, wo, also. Ja gut, da muss er ja wahrscheinlich keine Ahnung, wie viel Tausende von Euro verdienen, dass er dann hier nach Hannover kommt. Na, ähm, ich weiß nicht, ob äh, mit dem sportlichen Ziel würdest du mich als Spieler nicht locken. Nicht mit, den, nicht mit dem Scoring werden. Punkt. Und so du ich hast das beste
1: Duo der Liga. Richtig, ich komme auch so noch dazu. Ja.
0: Das wird auch sehr sehr spannend, glaube ich, weil Jäger ist keiner, der als Nummer zwei kommt oder als Nummer 1B wie du das, ähm, Kollegen Miserotti Böttcher, dann verkaufst, das, das werden wir sehen. Vielleicht finden sie einen Weg, vielleicht haben sie sich ja schon was überlegt, wie man das am besten macht oder einer macht den Dalgitsch und der andere macht eben den Böttcher.
1: Ich denke mal, die werden sich da abgesprochen haben ein Stück ich weit. Auch Böttcher wird ja mit Sicherheit auch seine Angebote gekriegt haben und er bleibt da hier nicht, um auf der Bank zu sitzen. Das wäre schön doof. Ja, schön doof, ja. Tragisch, ja. tragisch so.
0: Äh, Stichwort äh, Ziele. <lacht> Ich habe ja hier noch dieses blaue, diese blaue kleine Büchlein vorliegen. Ähm, dafür, dass ich an dieser Stelle noch mal, schon das zweite Mal diesen Podcast Werbung mache. Legende Pferdeturm. Eine Bibel, möchte man sagen. Ich habe es extra dich erwähnt. Ja, 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 wie schön. Autoren Bernd Grote, Manfred Schneider und ein äh, gewisser Jens Wilke. Mensch, oh, gucke. wie kam das denn bitte? Die Genese des großartigen blauen Buches Legende Pferdeturm, das in keinem Bücherregal eines ECH-Fans fehlen. So.
1: Ja, das kam auch über die, auch über die, die Stadionzeitungsschiene damals. Die Protagonisten hast du ja genannt, Bernd Grote, Manfred Schneider, die war damals auch bei der Stadionzeitung tätig. Bernd Grote hat glaube ich, herausgegeben und gedruckt. Er hatte damals, glaube ich, noch eine Druckerei auf dem Gelände der Tierärztlichen Hochschule, glaube ich. Und
0: Mauer ist Herausgeber, Mauersberger.
1: Ja, genau. Und dann äh, ja, da kam Mausberger irgendwie auch ins Spiel, irgendwie als, als Anführungszeichen Geldgeber, äh, wo dann auch die Überschüsse aus dem Buchverkauf dann auch reingeflossen sind in den, in den Eishockey-Nachwuchsverein, den es damals gab. Äh, ja, war schon öfters eine Spinnerei von, von Grote und vom Schneider gewesen damals. und, 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 und ja, Irgendwann wurde es halt reell. Und dann bin ich halt mit reingegrätscht wurde mit reingezogen und dann ja, mit an dem Buch geschrieben. Und, dann, und, und So kam das. War eine spannende Zeit. Ja. War super anstrengend alles. Abends dann nochmal drei, vier Stunden zu sitzen und dann zu schreiben mhm. über einen gewissen Zeitraum. Das war schon heftig. Also ich weiß zum Beispiel Manfred Schneider, da stand dann teilweise, glaube ich, so war schon die Ehe auf der Kippe dadurch, durch die Schreiberei. Mhm. Also das war nicht ganz ohne. Und ja, aber dann haben wir es doch tatsächlich gewuppt gekriegt. Das Buch damals, auch Stichwort schon.
0: Stichwort Zeitrahmen, fast da 58 Jahre ECH-Leben zusammen. Das ist ja. am Anfang ein bisschen, äh, nee, ich sehe auch, jede, jede einzelne Saison ist tatsächlich 1954, 55. Ja. 56, mhm, 57. Genau. 70, ja nee, aber
1: jede Saison abgebildet, ja.
0: Mit Bildern und Fotos <lacht> von äh, aus, so Zeitungsausschnitten. Und auch jedes Jahr der Kader immer dabei. An dem orientiere ich mich dann auch immer, wenn das in anderen Gesprächen auftaucht. Da war doch der und der, dann kann ich belegen, nee, der war da nicht, weil in dem Buch ist es leider nicht genannt. Es endet <lacht> aber auch, lass mich kurz gucken, 2006 nicht
1: wahr?
0: Ja. Das ja. Aus in Dresden, wo wir schon eins ja. im entscheidenden Spiel geführt haben. Also wie lange hat es gebraucht, bis ihr das geschrieben hattet?
1: Oh, das zog sich über Was, vier Jahre?
0: 260 also, Seiten.
1: Noch, schon also diesen. es gab eine Zeit haben wir angefangen und dann war man ein Jahr Ruhe. Und, so, und dann wurde es wieder heiß, das Thema. Und, so, und dann ging es, glaube ich, innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, bis das Buch dann rauskam. Ja. Mhm. Also zwei Jahre Intensivarbeit, äh, dann auch mit allen hin und her. Äh, wer bringt raus und wie, wo, was. Und äh, zog sich dann, glaube ich, insgesamt zog es das über drei, vier Jahre insgesamt, das Thema. Und dann, glaube ich, ein oder zwei Jahre war da wirklich intensiv dran dann das gearbeitet wurde und, und geschrieben wurde und dann gegengelesen wurde und recherchiert wurde, etc. Pp., alles, was dazugehört, die ganzen Sachen zusammentragen. Und ja, dann muss man auch noch zum Layout, das kam man auch noch dazu. Der war komplett Eishockey-Fan, der Typ damals. Der okay. Stefan, ja, hieß er Stefan Riemschneider? Also Riemschneider mit Nachnamen, ich weiß gar nicht, wer er hieß, mit Vornamen. Äh, da kam Olaf irgendwie vom Röpki, Olaf Riemschneider, genau, Olaf Riemschneider, genau. Äh, der kam vom Röpki. Ja Da hast du ja auch Abend für Abend da gesessen und hast dann Seite für Seite mit ihm durchgegangen und dann nee, Bild hier, Bild da und dann zack, zack, zack. Und hat die Bilder auch teilweise durcheinander gebracht, das kam ja auch noch dazu. Ja, ja, und da musstest du wirklich Seite für Seite mit ihm durchgehen. Das, das war wirklich nicht ohne. Aber hat Spaß gemacht und war eine super Erfahrung.
0: Sehr schön, die Stimme bleibt oben. Das heißt, ähm, äh, da, diesen Satz kann man jetzt weiterführen. Hat ja Spaß gemacht, war auch eine super Erfahrung. Endes Wir könnten ja noch fünf, eins machen. Herr Wilken. Das ist jetzt bald ja auch 20 Jahre wieder her. Oder, oder, oder andersrum, ihr habt 58 Jahre Eishockey in Hannover abgebildet, 75 Jahre sind wir dieses Jahr dabei. Zumindest ist das in den Trikots mit drin vorne. Warum auch immer die alle vorne die Jahrnummer statt die Rücknummer nehmen, aber bitte. Das heißt, wir sind dann auch irgendwann 80. Da wäre es doch jetzt mal passend ähm, mit entsprechend Vorlauf. Legende Pferdeturm 2.0. Ist ein Buch
1: noch zeitgemäß heutzutage? Oh, jetzt kommt er, schlägt mich mit meinen eigenen Waffen, <lacht> verdammte Scheiß. Oh. Nee, weiß ich nicht. Ich äh, will
0: es in meinem Schrank stehen haben.
1: Ja, glaube ich. Make it happy. Ich auch gerne, mhm. äh, weil ich ein Jäger und Sammler bin, was Eishochgebliche angeht. Äh, ich weiß es nicht. Also kann ich kann dir ehrlich, ehrlich gesagt nicht sagen, ob ich mich breitschlagen lassen würde, dann nochmal die restlichen 17 Jahre oder so. Es gibt auch viel zu erzählen. In der Tat, Aber, du hast einen
0: Aufstieg mit drin.
1: Ja, du hast eine Pleite. eine Pleite mit drin und dann ja, eine Menge Stillstand. Ja, eine Menge Derbys.
0: Die stand. Viele, viele Derbys. Viele, ja. viele derby
1: Die auch schon Geschichten für sich sind immer eigentlich. Ja, ja, und, am
0: Anfang gab es auch mal einen Derby-Sieg. Ähm, nicht zu vergessen... Wann äh, war das denn? Ja, ich entsinne mich da an Darcy Weyancourt auf Brandon Sanders, der dann das 2 zu 1, aber das war dann halt auch gegen Langenhagen, glaube ich. Und nicht gegen Wedemark.
1: Da müssen wir auch mal Opa fragen, wie Derby-Siege funktionieren. Nein. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Äh, Nein, grundsätzlich würde ich, glaube ich, nicht nein sagen. Kommt aber auf die Umstände drauf an, glaube ich. Und wie gesagt, die Frage, das habe ich wirklich nicht ohne, ohne Grund gefragt, ist ein Buch heutzutage noch zeitgemäß.
0: Ja, ja. Sagen wir mal so, ich glaube am Pferdeturm, also kommt natürlich auf die Auflage, aber ich weiß gar nicht, wie viel von den Viechern habt ihr eigentlich produziert.
1: Das 1000, ich meine, es waren 1.500. Also ich habe im Vorfeld drüber nachgedacht. Ich meine, es waren 1.500. Mhm. Ich glaube, 1.000 oder so haben wir glaube ich verkauft. Break-Even war glaube ich bei 800. Mhm. Da war man plus minus 0 und dann haben wir gleich 1000, 1100 irgendwie so Verkauf gehabt, gar nicht. Und 1,5 war, glaube ich, Auflage. Mhm.
0: Und jetzt werden noch welche über, ich meine, 50-50-Game habe ich ewig nicht mehr gesehen, die Jungs. Ja. Wahrscheinlich haben die keine Arbeitskarten mehr bekommen und sagen ja, die auch irgendwann so Freund. muss
1: ja ehrlich zugeben, ich habe auch gar keine Kontakt. Also ich weiß, dass der ganze Rest irgendwo bei Mauersberger gelandet ist, an restlichen Büchern, die dann irgendwie diese 50-50-Geschichte gelandet sind. Mhm. Oder bei denen gelandet sind, äh, gut, was ja auch okay ist. Ja, ja. Aber... Äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie viel noch irgendwo in irgendwelchen Kellern rumschlummern und rumliegen, ich weiß es nicht. Okay. Also du brauchst
0: Mitstreiter mhm. und jemanden, der dich motiviert. <lacht> und ich
1: brauche Zeit dann, ja. Zeit,
0: ja gut, ja, aber du wohnst ja in Berlin, da ist ja nicht so viel los. Hm?
1: Das stimmt <lacht> allerdings. Also Scheißstadt. Acht ja Uhr Bürgersteige <lacht> hochgeklappt. Also acht Uhr morgens. <lacht> Nichts los hier. Ja. Keine Konzerte, Kultur, Kultur ist Mist hier. Nee. Kein Sport, ach oh, nee. Jetzt, jetzt ist das langweilig. Nur Beton, ach, furchtbar. Nein.
0: Das tut mir sehr leid. aber, ja, sehr leid. aber ja, ich weiß. Selbst Schicksal mich hier Richtig. <lacht> okay, also es gibt eine Chance. Ich entsinne mich, es gibt ja auch noch die Pferdeturm-Wiki-Idee des Kollegen Majewski, der das Ganze gerne online einsetzen einsetzt, aber da denke ich mir, da muss es doch irgendwie Crossover-Möglichkeiten geben. Das, dazu hast du immer noch Mikesh in der Hinterhand. Das wäre,
1: glaube ich, die modernere Geschichte, glaube ich, dass das, glaube ich, zeitgemäßer wäre. Ich meine, bei der heutigen Generation, ob man da noch mal, ob man da überhaupt 500 Bücher verkaufen würde, stelle ich in Frage. Ja. Ja, aber wenn man es nicht macht, findet man es nicht raus, nicht wahr? Richtig. Aber es wäre schade, und eine 1.000 Drucks oder 1.500 Drucks und verkauft 250. Das stimmt, ja. ja aber Deswegen wäre so eine Wiki, Wikipedia oder, oder, oder Individia ja, Geschichte, glaube ich. Äh, glaub ich. Eine Geschichte, über die man nachdenken sollte. Mhm. Die man vielleicht angehen müsste.
0: Patrick, du hast es gehört. Jens ist dabei. Exzellent, Wunderbar. Zumindest dann haben, wir doch, dann haben wir doch ein Ergebnis an dieser Stelle. Das ist doch schön. Äh, ihr seid beide äh, inzwischen nicht mehr regelmäßig am Pferdeturm. Wie beobachtet ihr das überhaupt noch? Liest man eben noch Hockeyweb artikel über die Indians oder bleibt man über die Kontakte aus der Kurve in, in, nah dran? Oder
2: seid ihr überhaupt noch nah dran? Doch, ich bin schon ja. noch äh, bin schon noch nah dran. Es gibt ja Gott sei Dank Spray-TV. So, ja, ist so. Ne? Und äh, ich habe einfach auch, also gebe ich auch ganz ehrlich zu, ich habe einfach auch nicht mehr mit dem äh, durch den Job nicht mehr so äh, die Motivation äh, und die Zeit und die Power, äh, da mich dann freitags oder sonntags nochmal äh, in die Kurve zu stellen. Ich, ich bin schon auch nochmal da, aber das ist wirklich selten geworden. Ähm, aber trotzdem verfolge ich das immer und äh, das Spray-TV-Konto ist immer voll guck halt auch, wenn es geht, wirklich äh, die Spiele alle regelmäßig und ich finde aber, irgendwann hast du, das hört sich jetzt auch doof an, ne? irgendwann hast du ja auch ein Alter erreicht, äh, da genießt du es ja auch, wenn du dann mal an den Pferdeturm gehst, ja. ähm, die Leute wieder triffst und ähm, nicht äh, jeden Freitag oder Sonntag das Gleiche zu erzählen hast, ne? das ist halt nee, nee, also Indianer bleibst du immer irgendwo, ja und ich verfolge das schon immer noch und ich bin da schon noch nah dran, ne. So. Kannst du denn
0: dann auch wieder Fan, Fanperspektive einsehen oder dadurch, dass du jetzt nah an der, an, an der damaligen Mannschaft warst? Siehst du jetzt alles mit dem taktischen Blick und siehst, was nein. da für Fehler
2: geschehen ist, so? Nee, also ich, also ich sage dir ganz ehrlich, so wie das damals, so wie das damals nach der Pleite gelaufen ist, da war ich wirklich also erstmal, das, das sei, da war ich erstmal drei Jahre weg vom Turm, ne? da habe ich auch mhm. keinen Bock mehr gehabt. Äh, da war das ja einfach so, du hast, äh, wie soll ich gesagt, so bekommen. lass mich in Ruhe mit dem Kram, ne. Mhm. Aber nein, ach, heute ist es auch wieder anders. Natürlich gehst du auch, äh, gehst du als Fender wieder hin, ne, und ich sehe das auch nicht irgendwie aus aus taktischem Blickwinkel, ne. Ähm, das ist ja immer die Frage, wenn du dann drei Bier da getrunken hast, äh, dann, dann siehst du das eh aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ne? Äh, da braucht mir auch keiner mehr was von Taktik erzählen. Ne? Ist halt einfach so, wie es ist am Turm und das ist auch gut so und äh, das soll auch bitteschön immer so bleiben. Ja? Ähm, ich ich finde das toll, dass äh, die Leute kennen einen da noch und ich bin ja, nicht, ich bin ja kein anderer Mensch dadurch geworden. Ne? Ich bin ja immer noch der gleiche, der vor 30 Jahren da in der Nordkurve gestanden hat und genauso ist es bei den anderen halt auch und man ist jetzt nicht mehr so oft da, aber wenn man dann da ist, äh, dann ist es auch schön. Ja, ähm, Man genießt das dann zusammen sein halt auch. Ne? Sportlich ist das manchmal halt, wo ich denke, hui, 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 hui ja? Aber <lacht> trotzdem ist ja, es, es geht, doch, weil es geht doch auch um das Zusammensein. Und äh, das ist wichtig. Du gehst da ins Stadion rein und... Ähm, vom Ordner bis, bis unterm Sprecherturm, bis zum spray tv team du kennst ja eigentlich alle und es ist immer mal schön, die Leute mal wiederzusehen, macht Spaß. Mhm. Aber wie gesagt, so oft geht man nicht mehr hin, aber trotzdem, ähm, ähm, man bleibt da glaube ich, immer irgendwie diesem Verein verbunden und wirklich auch als Fan und jetzt spielt es auch keine Rolle, ob man da mal gearbeitet hat und ob man den einen oder anderen, äh, weiß ich nicht, na, äh, lieber weiß ich nicht, wohin wünscht, ne? das hat damit nichts zu tun, das hat mit dem Team nichts zu tun, mit dem Verein nichts zu tun. Du bist Indianer und fertig hier aus. Und das bleibst du auch. Mhm, also ja. ich bleib das
1: zumindest. Ne? Gut, bei mir war es dadurch mein Umzug nach Berlin dann so, dass ich nicht mehr regelmäßig zum Pferdeturm gehen konnte, aufgrund der Entfernung. Habe natürlich dann, damals gab es noch Oberliga-Eishockey in Berlin, die Spiele in Berlin verfolgt, bin hingegangen, die es leider hier nicht mehr gibt und ja und, und, ja es gibt diverse WhatsApp-Gruppen wo man die Flurfunkgerüchte mitkriegt äh, ja und, 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 und. dann gab es auch vor zwei Jahren nee, anderthalb Jahren einen um 51. Geburtstag in Berlin wo sich unser alter Fanclub wieder wieder neu zusammengefunden hatte äh, wo wir jetzt eigentlich einmal im Jahr uns irgendwo treffen und irgendwo auswärts fahren gut letztes Jahr waren wir in Erfurt zum Beispiel <lacht> Entschuldige, dass ja. ich lachen muss. Ach, das weißt du doch. Das weißt du noch, ja. Nein, wir sind bei Erfurt gefahren und, und äh, haben am Wochenende in Erfurt verbracht. Nee, also man ist dann ja noch, noch mit beiden. natürlich. Also, was ich eingangs auch gesagt habe, alle meine ganzen Freunde kommen irgendwie aus der, irgendwo aus der Nordkurve, ist das natürlich immer irgendwo ein Thema. Ja, man verfolgt es natürlich in den Medien, Facebook etc. Zu Derbys und Playoffs mit Spay-TV aktiviert und, und, und da ist man schon dabei.
0: Und ich denke mir, ich habe nach wie vor von Taktik keine Ahnung, es ärgert mich. Ich würde gerne viel mehr wissen, was sie da eigentlich machen. Da ist dann so ein, so ein Stefan Goller plötzlich wieder ganz, ganz nützlich, der einem das dann so ein bisschen einordnen kann. Aber ich mag es im, im Augenblick den die Politik am Turm, dass man eben doch einiges an jungen Spielern sich rangezüchtet hat. Den jungen Palka, der jetzt hier das dritte Jahr, glaube ich, aufs Eis geht. Joe Kiss ist dabei. Und dass wir mit Böttcher und Dalgisch sogar zwei Torhüter hatten, die beide sehr jung sind oder haben, haben, haben Präsenz, Beide sehr jung sind und sich hier in der Oberliga ihre Sporen verdienen, um dann mutmaßlich nächstes Jahr Schubert, denke ich gerade, noch schön groß, Vielleicht mag er ja aus Bayreuth dann doch nochmal zurückkommen, wenn es nicht in die zweite Liga geht. Ähm... Die sich auf unserem Eis dann eben beweisen. Die ganzen alten Recken, die Pohankas und Barceks dieser Welt, die ich sehr, sehr schätze, aber da erwarte ich jetzt keine große Entwicklung nach vorne mehr. Insofern
1: freue Wobei ich mich. Wobei man da aber sagen muss, in den Playoffs sind sie immer da. Saison über siehst du die nicht, hm. aber die brauchst du nach hinten raus. Absolut. Und das ist für mich auch, was du gerade gesagt hattest, für mich auch so seit zwei Jahren so eine, so eine, so eine Richtung, die ich jahrelang nach der Zweitliga-Pleite vermisst aber am Turm, mhm. wo es immer jedes Jahr eine Fluktuation gab von Spielern, 15 weg, 15 neue. Und jetzt fangen sie seit zwei Jahren an und halten dann auch mal Leistungsträger wie ein Böttcher, ja. wie ein KISS, Palkas und Co. Und die bleiben dann am Turm. So und und spielen dann weiter, so, dass man dann wieder so wie früher in den 80er oder 90er Jahren, wo die Spieler halt lange da waren, mhm. ja, dass das jetzt wieder so ein bisschen, vielleicht, ich hoffe, das ist meine Hoffnung so ein bisschen, dass das, dass das wieder so anfängt, dass man Spieler hält, die zu Identifikationsfiguren werden und auch Maxi Pohl ist bald weg. Spielt wahrscheinlich auch nicht mehr so lange mit, mhm. der auch schon Jahrhunderte da als am Turm. Und äh, ja, Manuel Panka ist wohl auch schon sechs, sieben Jahre da. Na klar, aber äh, das finde mich so ein bisschen so die Hoffnung, dass man da was aufbaut, die dann strukturell halt das Team verstärkt, außenrum um diesen Kern. Und es dann vielleicht irgendwann einen Schritt weiter geht am, am Pferdeturm. Das ist meine Hoffnung. Und, und ob das passiert, weiß ich nicht. Aber das ist, ist auffällig und das finde ich gut. Ja. Dass das so ist, dass die jungen Leute gehalten werden.
2: Es ist ja auch positiv zu bewerten, dass äh, wirklich auch Spieler bleiben. Ja, dass Spieler bleiben. Oder dass, äh, dass auch so Spieler, ich habe das vorhin so gesagt, na, äh, bitte nicht falsch verstehen. Ich meine, es ist äh, irgendwo ist es ja auch, irgendwo ist es für den Verein ja bitte schon auch eine Auszeichnung, dass, ähm, dass der Spieler aus, aus der Finne da, wir ihnen, ich weiß gar nicht, glaube ja. ich, na, dass okay. der nach oder dass der nach Hannover wechselt. Achso, das so. war der
0: verletzten Jahr.
2: Warum macht er das? Also, das muss man Gründer haben, ne? und ich finde dann auch, äh, wenn man sich dann, wenn man sich dann so dieses Team eben anschaut, äh, das ist, die Mannschaft hat ja durchaus, finde ich, mehr sportlich mehr Potenzial als Platz 4. Das ist meine Meinung. Also, ja. ne? wenn ich jetzt nur auf das Sportliche gucke, wie, wie das dann immer läuft, mit Verletzung, ohne Verletzung, das weiß man ja alles nicht. Aber Klar. rein sportlich, glaube ich, äh, hast du mehr in Richtung. 2, 3, 1, 4. sehe ich auch so, ja. Zumal mit dem torhüter du. Punkt. Ja. Du hast die beiden besten Torhüter in der Oberliga.
0: Dann lass das doch mal als Ziel ausgeben. Die Wedemark ist weg. Aber dann machen wir jetzt, wir kämpfen um Platz 2. Klar, so, wenn du scheiterst, dann weiß man, ja, naja, wir sind hier auch nur der Pferdeturm, bla bla. Erster vom Rest. Aber ich weiß es. Ja, wir, wir, genau, wir wollen, wir wollen gerne, wir wollen gerne Platz. Ja. Wir haben Pech haben Platz 5. Nee.
2: Aber wäre doch auch schön. Also ganz ehrlich, wir, wir sind ja dann auch anders. Wir kaufen ja, wir, wir kaufen ja nicht diese, die, diese, ach komm, wir kaufen ja jetzt nicht die alten, die alten Leute da außer DL2, ja, mhm. sondern wir ver wir haben Spieler gehalten, wir haben junge Spieler mit Perspektive, wir haben tolle Spieler, glaube ich, dazugekriegt und ähm, da unterscheiden wir uns, glaube ich, schon von den Scorpions und ja, wenn wir denn dann auch mal wieder ein Derby gewinnen, dann ist das, finde ich, halt einfach auch mal so ein Zeichen, so ich will ja auch endlich mal, dass diese Truppe sich da mal selbst belohnt und sagt, ey geil, wir können es ja doch noch, ja, wir, wir können, wir, wir können diese Truppe da, diesen Haufen ja doch noch schlagen und ähm, ich glaube, das wird diese Saison auch passieren uh. und äh, ja, dann, dann guckst du am Ende, ja, ich bin auch fest der Meinung, mit der Mannschaft, wenn das zusammenwächst, äh, bist du Kandidat für Platz 2, Punkt
0: bringt mich ein bisschen zum Ausblick nach, nach vorne ähm, ein Derby findet der ja statt am 30.12. mutmaßlich äh, ein Auswärtsderby äh, in einem Fußballstadion seid ihr dabei? Nein. Ist, ist ja auf, äh, auf Fanseite offenbar umstritten. Du sagst schon mal Nein, an Hansi, warum? Bin ich im Urlaub? Also ein gutes Argument.
2: Bin, bin ich, auf, bin ich, äh, bin ich <lacht>
1: Aber würdest du hingehen wollen? <lacht> ich,
2: ich wäre, ja, wenn, wenn wir nicht tatsächlich, äh, wenn wir nicht tatsächlich da äh, zwischen Kiel und Oslo unterwegs wären, wäre ich da hingegangen, ja.
1: Hm. Ich glaube nicht. Weil das letzte der letztes Jahr, das war schon. Non plus Ultra. Also ich habe mehrere Wintergames schon gesehen, auch in der DL. Und das war von der Organisation her und vom Rahmenprogramm und von der Show her und, und und. Richtig, richtig. Also das war schon Erstligareif, was hier abgelaufen ist. Und jetzt ein Jahr später noch ein zweites zu hinterherzuschießen, finde ich ehrlich gesagt too much. Ich finde auch die Start-up, 30.12. ist glaube ich, ne? Mhm. Auch ein bisschen unglücklich. Zwischen den Feiertagen, ja, ist immer Boomzeit im Eishockey, klar, mhm. aber es kostet ja auch richtig Kohle. So, und dann jetzt nochmal ein Derby zu machen und dann auch noch vor Silvester und dann nochmal so ein Event reinzuschieben, ich weiß nicht, ob die Leute Bock drauf haben, zwischen den Feiertagen nochmal noch so ein Event zu machen, äh, wurde nicht, pff, gut, vielleicht wird es wieder so kalt, wie es letztes Jahr war, das war echt die Hölle, temperaturtechnisch. Oh Ja. <lacht> <lacht> Das war unfassbar kalt. Als
0: so lang gedauert hat. Es nahm die ja, Runde ja. und es war dann eben auch noch <lacht> saugeil.
1: Gut, die ganzen Spiele und Shows vorneweg habe ich mir geschenkt. Wir sind wirklich zum Spiel, halbe Stunde vor Spiel, wir gehen rein ins Stadion, okay. äh, weil es echt, echt zu kalt war. Da habe ich von vornherein gesagt, ey, ich setze mich nicht drei Stunden ins Stadion bei dem Wetter. Ja. Bei gefühlt minus 20 Grad. Nee, also ich persönlich finde es zu matsch und ich kann mir jetzt Stand, Stand heute nicht vorstellen, dass ich, dass ich hingehen werde. Mhm. Gut. Sollten wir Silvester in Hannover feiern, meine Freunde und ich irgendwie oder in der Umgebung oder also bei Freunden, Ach, kann sein, dass ich dann irgendwie noch doch hingehe. Aber Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass ich hingehe, weil ich es a too much finde und es ist auch nicht mehr zu toppen. Bis Sind in zwei, drei Jahren nochmal angefangen hätten, nochmal ein Derby zu machen im Stadion, ja okay, aber euch jetzt jedes Jahr, puh, nee, ich weiß nicht. Das kann es ja kaum geben.
0: Kann ich, kann ich total verstehen. Ich finde auch den Abstand ausgesprochen unglücklich. Denkt mir auf der anderen Seite, die wollen Hannover nochmal so eine Plattform in Eishockey Deutschland geben. Gut, bis normaler Spieltag. Das heißt, die anderen Fans von anderen Teams werden wegbleiben, weil die ihre eigenen Mannschaften unterstützen. Kann ich auch verstehen. Aber wir kriegen in Hannover für unser kleines fucking Oberliga-Derby nochmal so eine Bühne. Das kann ich irgendwie, hm, fällt mir schwer dazu zu sagen, nö. Das war jetzt aber letztes Jahr schon. Das war, ich bin großer Fan von einer Veranstaltung letztes Jahr gewesen. Auch mir war kalt. Und ja, Gastro war beschissen, war nicht gut organisiert. Aber jeder macht beim ersten Mal so seine Erfahrungswerte. Bin voll bei dir, Jens, dass das absolut DEL-Niveau hatte, insgesamt, was da passiert ist. Aber irgendwie denke ich mir, die wollen das tatsächlich normal in Hannover machen für ein Drittligaspiel. Und ich sage, nö, da komme ich mir ganz schön klein
1: bei vor. Also jeder hat seine eigene Entscheidung. Mag, mag sein, sein, ja, mag sein. Gut, wenn ich in Hannover wohnen würde, leben würde, ja, okay. Ja, gut. Und, ja, ja, jetzt extra aus Berlin nochmal anzureisen, ja. oh, weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn ich sage, okay, wir feiern Silvester eh in Hannover, ja, okay, Na, ja. dann nimm es vielleicht noch mit. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Stand jetzt, kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich auch, ke auch kein Film bin. Ich glaube, sogar die DL macht es auch mittlerweile nur alle zwei Jahre, ja, ja. Wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche. Und, und Hannover-Oberliga macht ein, zwei Jahre hintereinander, oder was? Also ich fand die 30.000 letztes Jahr schon, hätte ich nie mit gerechnet, fand ich schon gigant, oder gigantisch, oder 35.000 gigantisch. Unfassbare Zahl, da haben sie, glaube ich, auch schon alles rausgequetscht, was geht an, an Zuschauern und an, an Locken und und so. Und. und ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, Fury in the Slaughterhouse war, ist bei Pokémon auch schon nice und cool und DJ, der davor war, das Name mir jetzt entfallen ist. Alle Farben. Alle Farben, genau. Mhm. Äh, war auch cool, ja. Fand ich richtig gut. Äh, was kommt dies Jahr? Rammstein? <lacht> ich, nein, ich weiß es nicht. Äh, da muss auch noch was Größeres kommen als in das Lauterhaus in Hannover.
0: Eben, man ja. muss es irgendwie toppen können.
1: Ja, also das stelle ich ja. mir schwierig vor.
2: Ja, toppen so,
1: Und, und auf Fiori haben viele angelockt. Also, auch aus meinem Freundeskreis, die waren bitter, die sind aus dem wegen Fury hingegangen, die sind dann noch spontan noch Karten geholt haben. Oh, Fiori spielt, cool, wir kommen mit. Mhm. Äh, waren dann enttäuscht, dass sie nur drei Lieder gespielt haben. Ja. Mhm. Und genau. ja, Pech. Ähm, blöd. Aber was kommt dann? Was kommt nach Fiori? Sieht es heute aus in der
2: Kannst du mit so. Helene Fischer Holiday on Ice machen? vielleicht Dann komme ich. Dann komme ich.
0: Ist Wobei die mit Hannover
2: gerade schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ja, wieso? Die kennst du doch da mit der blutigen Nase.
0: <lacht> wird dann kurz wieder zusammengepflegt und dann geht weiter, Freunde.
1: Nee, Bei Lene Fischer komme ich, okay. <lacht> Dir.
0: Für so eine kalte Veranstaltung zu haben ist. Aber gut, das können wir ja mal. Ich meine, für Artistik und sowas ist die ja durchaus zu haben. Dann kann die auch ein bisschen auf Eis rumtanzen. Ne? Genau. Über was für einen Grund das Trapez jetzt rumfliegt, ist ja dann auch Wumms. <lacht> Soweit der Ausblick. Liebe Leute, wir haben knapp 90 Minuten miteinander geplaudert, zurückgeschaut, nach vorne geschaut, den, unserem, unsere Ansichten über die Aussichten am Pferdeturm miteinander geteilt. Ich glaube, wir sind da fast einhellig. So, so, so ist das dann. Und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um hier mit mir ein bisschen zu schwelgen und zu erklären, wer ihr seid und was euch verbindet mit dem Pferdeturm. Und am Ende geht es eben dann doch ganz viel um, um Menschen. Wir haben sie auch gesagt, nicht nur in der Kurve, sondern eben auch in, den, in der Mannschaft, im Team und rund um den Pferdeturm. Mit den ganzen Nasen, die da seit Jahrtausenden rumlaufen. Bei Jahrtausenden denke ich sofort an Rocky. Ja. Ja, den es ja auch offenbar vor dem Pferdeturm schon gegeben hat. Ja, definitiv. Aber
1: Rocky war auch einer, um da auf deine Eingangsfrage zu kommen, ja. war auch einer, der eigentlich ganz oben in meiner Liste ja. steht, all hero am Pferdeturm, das ist Rocky. Ja. Ganz klar. Ich
0: würde ihn auch wahnsinnig gern als Gast mal zum Podcast haben, aber ich verstehe ihn nicht. Das ist mein Problem. Ja, eine
1: lustige Geschichte, mein allererster Artikel für die neue Presse, da haben sie mich zu Rocky geschickt. Mach mal ein Porträt über Rocky. Mhm. So, halt da hin. Hi Rocky und ich kannten uns ja und ich ihm zehn Minuten an Fragen gestellt, er auch bunt geantwortet. Und irgendwann fragte er mich dann, warum fragst du mich das eigentlich alles? <lacht> Großartig, <lacht> habe aber vorher schon erzählt, warum und weshalb. Mhm. Warum fragst du mich das eigentlich? Da ich ja hier neue Presse, wollen Artikel über dich schreiben, über blub, blub. Auf einmal wird da Leichenplatz. Mhm. wacklige Knie, ich hoffe, ich habe alles richtig erzählt. <lacht> vielleicht Rocky, das weiß ich nicht. Sag ich. Das ist dein Leben, ich kann es nicht sagen. So, aber total süß. Also lad Rocky ein. Unbedingt. Es ist geil. Ähm, auch, 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 auch wenn das vielleicht schwer, äh, halt er schwer zu verstehen ist, aber oh. ich glaube, das hätte was. Also mhm. nochmal als Fun Fact nebenan mit Rocky, äh, wo er wirklich gesagt wo du mich das eigentlich alles? <lacht> Und der Artikel ging dann aber auch viral. Also, das war richtig cool. Ja, ja. Das war richtig schön. Und er ist auch einer, der. Eigentlich jedes Mal, wenn am Pferdeturm bin, rennt er mir über den Weg, auf wenn ich mal irgendwie außerhalb Eishockeyspiele bin oder so. Ich weiß nicht, ob er immer da ist. Ja. Äh, er, ja, rennt, ja. er rennt mir immer über den Weg am Turm. Äh, ist schon
0: cool. Und ich, ich warte bislang noch auf die Person, die mir sagen kann, wie er eigentlich da hingekommen ist und ob es einen Pferdeturm ohne Rocky jemals gab. Weil bislang gibt es es noch nicht. Auch der Sülze der sagte, 1978 war am Tor. Da gab es Rocky einfach auch schon.
1: Ja, mhm. ich weiß nicht. Vielleicht mal die Reichsbrüder einladen. Die, die könnten, die könnten, ja. Die, die müssen das wissen. Ja. Da gibt es auch davor noch die Väter und so. Die müssen das eigentlich wissen. Die mhm. wissen
0: das bestimmt. Rocky kriegt jedenfalls auch ein eigenes Kapitel in Legende Pferde
1: 2.0. Auf jeden Fall. Sehr
0: schön, sehr schön. Da haben wir doch eine Runde da draus gemacht. Ja. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Uh, euch da draußen an den Geräten. Es ist dunkel und ich Gott, ich weiß es gar nicht. 22.20 Uhr Ortszeit. Danke fürs Einschalten. Das war hier am Turm, Folge 16 mit dem Autoren und dem Mende Danke euch.
2: Ja, vielen Tschüss. Dank auch. Na? Gute Nacht. Vielen
1: Dank und alles Gute euch. Das ist eine Meulung, das